0: Bioshock 2 und damit herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Podcast-Folge Nummer 42, in der wir bereits über meisterhafte und miserable Fortsetzungen gesprochen haben und die ihr natürlich komplett hören müsst, um diesen Anfang zu verstehen. Ist das ein Merkmal für eine gute Fortsetzung? Natürlich nicht. Aber wir wollen heute ja auch wirklich alles falsch machen. Zum Beispiel ist diese Fortsetzungsfolge aus reiner Geldgier entstanden. Deshalb gibt es sie exklusiv für GameStar Plus. Wir ziehen euch mit Fortsetzungen das Geld aus der Tasche. Zweitens haben uns gedacht, was können wir komplett ohne Not ändern, um unseren Fans ein möglichst schlechtes Gefühl bei dieser Fortsetzung zu geben. Wir streichen einfach irgendwas Beliebtes, zum Beispiel Maurice. Den ersetzen wir heute nämlich mit jemandem, den wir für noch besser halten und der auch mit M anfängt, Manu Fritsch von Insert Moin. Herzlich willkommen, Manu. Wunderschönen guten Morgen. Ich dachte schon, ich bin der Free-to-Play-Anteil. Nee, du, du bist heute quasi Maurice 2.0. Ich bin wieder mit dabei. Mein Name ist Michael Graf und Demi Hall sitzt hier nicht mir. Hi, hi. Ja, und dann, äh, ja, schön, dass du mal da bist hier in unserem äh, noch angenehm temperierten Podcast-Kämmerchen. Mhm. Das wird sich jetzt ändern in den nächsten anderthalb Stunden. Du hast jetzt quasi zum ersten Mal die Live-Experience hier, nicht nur diesen Luxus- mit dem Mikrofon zugeschaltet zu sein. Und du sitzt schon im T-Shirt hier. Ja, das genau. Heißt, ja. Offensichtlich macht es dir jetzt schon Probleme. Ja, wir ja. schauen uns diesmal direkt in die Augen
1: beim Reden. Und ich habe mir, wenn ich Podcast höre bei, äh, bei GameStar Plus natürlich, ja klar, dann äh, stelle ich mir auch immer vor, wie ihr euch so von Minute zu Minute äh, nackiger macht.
0: Es ist auch so. Deswegen ja, nee, wir, fangen, wir fangen gleich nackig an. Deswegen ja. bin ich ja da. Ja, ja genau. Okay. Ja. Und wenn du solche Bilder im Kopf hast, kommst du sofort aus Freiburg hierher, rotiert. Ja. Sehr cool. Ja, wir wollen gleich einsteigen im Prinzip, weil es ja um Fortsetzungen geht mit einer steilen These, die du mir geschrieben hast in unserem Redaktionschat und ich gleich so, wow, da werden wir streiten. Mhm. Weil du sagst nämlich... Eigentlich werden Spieleserien in den meisten Fällen durch Fortsetzungen immer besser.
1: Ja, ist ja auch so.
0: War <lacht> ja, gut erklärt eigentlich, finde ich. <lacht> nächste steile These.
1: <lacht> Nein, also das war ähm, meine, meine, als ich den Podcast von euch gehört habe in der ersten Folge, ähm, war das so mein ich will ja dann immer mitreden, wenn man da so zuhört und ich habe euch immer entgegengeschrien, so, nein, aber Spiele werden doch in der Regel eigentlich immer besser. Wenn man jetzt mal ähm, sich überlegt, was äh, mit Spielen passiert nach einem Erstlingswerk, wenn man äh, Paradebeispiele nimmt, ähm, wie Portal 2, wie Half-Life 2, habe ich mal so kurz in Gedanken durchgehen lassen und habe gedacht, warum redet ihr eigentlich über schlechte Fortsetzungen, weil meistens werden Spiele besser. Die Firmen schauen sich dann nochmal an, nehmen das Feedback der User auf, verbessern Mechaniken, verbessern Grafik, ähm, über Story kann man sich natürlich streiten, ob die immer so besser wird nach einem Erstlingsspiel, aber ich würde dazu stehen, auch das wollen wir ja heute ausdiskutieren, dass Spiele in der Regel mit einem zweiten Teil oder mit einer weiteren Fortsetzung besser werden. Jetzt natürlich nicht immer besser mit jeder Fortsetzung, aber jetzt mal ganz konkret meine These, vom ersten zum zweiten Teil werden Spiele
0: fast immer besser. Weiß ich nicht. <lacht> nee, du hast recht. Nein, ich weiß es nicht, weil auch als ich so ein bisschen auch bei unserem Vorgespräch gerade überlegt habe, welche Fortsetzungen doch schon so als Meisterwerke angesehen werden oder als klare Verbesserungen angesehen werden, wo das objektiv auch stimmt, wo ich aber selber so subjektiv als Spieler das Gefühl habe, mir hat der erste Teil besser gefallen. Das wären solche Sachen wie Portal 2 oder wie ein Half-Life 2 oder auch wie ein Dungeon Keeper 2. Weil die waren alle technisch besser, sie waren teilweise polierter, sie hatten... Bessere oder neue Gameplay-Ideen, Half-Life 2 mit der Portal Gun, Portal 2 mit diesem Klebegel mhm. und Zeug, was sie cool. da alles eingeführt haben. Ja, fantastisch eigentlich. Und trotzdem fehlt mir da ganz für mich persönlich die, der, dieser Neuigkeitswert, mhm. weil das alte, das erste Half-Life war halt dieser, so der erste wirklich gut erzählende Shooter. Ja, ich meine, Unreal hat Lichter, die ausgehen in einem Gang und ein Skater, der ins Gesicht springt, auch cool. Aber so durch diese ganzen netten kleinen slapstick Anlagen und Forscher, die irgendwie in Düftungsschächte gezogen werden und so, war Half-Life halt so der erste Erzähl-Shooter für mich. Portal war halt wirklich ein Unikat, ja, so wie es damals erschienen ist. Und nicht umsonst auch in unserer Liste der 250 besten Spiele, irgendwie Platz Nummer 1. Weil es halt einfach alles richtig gemacht hat, vom Gameplay über Vertonung bis hin zum... Gameplay wieder zurück, weil mehr gab es ja eigentlich nicht als Gameplay und Vertonung. Ja. Und Dungeon Keeper war halt auch was Neues, einfach von der Idee her. Sehr ungeschliffen, sehr unbalanciert. Und dann kam aber der zweite Teil, in dem das alles besser funktioniert hat mhm. und wo sie dann noch besseres Missionsdesign eingebaut haben und irgendwie abwechslungsreichere und besser ausbalancierte Einheiten. Und trotzdem war es halt nur einfach noch ein Dungeon Keeper. Und ich hatte doch schon ein fantastisches Dungeon-Keeper. Mhm. Und dann setzt bei mir so diese innere Müdigkeit ein, wo ich mir sage, naja, dann war der erste Teil für mich einfach prägender und bestimmender.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt zwei Kategorien von so Spielen. Es gibt so Spiele, bei denen so ein bisschen die Magie dann verloren geht, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, Dungeon-Keeper hatte halt was Frisches, Neues. Wir durften die Bösen spielen, wir haben den Kerker aus und die Helden kamen zu uns. Der zweite war das bessere Spiel. Aber so diese Magie hat natürlich ein bisschen gefehlt. Dann gibt es aber eben auch Titel, wenn ich so zurückblicke, Magic Carpet zum Beispiel. Ja, ähm, die haben Beim ersten Teil hatten die diese Magie, aber haben nicht so richtig gut funktioniert. Und erst mit dem zweiten Teil waren das gute Spiele. Assassin's Creed 2, habt ihr mhm. letztes Mal auch drüber gesprochen, ist, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, für diese Sorte von Fortsetzungen, wo ein Studio erst die Formel so richtig nach dem zweiten Durchgang bemerkt hat und daraus herauskristallisiert hat, was diese Serie auszeichnet. Magic Carpet, Dungeon Keeper, Assassin's Creed sind genau diese Beispiele. Bei Portal 2 würde ich sagen, ist es more of the same, aber es hat trotzdem besseres Rätseldesign, es ist insgesamt runder und stimmiger, aber hat halt nicht mehr so dieses erste Begegnung mit GLaDOS. Ja, mhm.
0: Sowas fehlt da natürlich, hat natürlich andere Stärken und Qualitäten, klar. Ich glaube, bei Dungeon Keeper und Magic Carpet war einfach, was Bullfrog damals gemacht hat, Peter Molyneux einfach wegnehmen in den Keller sperren, mhm. der ja auch keine Fortsetzung machen wollte. Molyneux will ja immer originelle und neue Spiele machen, die halt dann aber nicht zu Ende gedacht sind irgendwie. Ja. Und bei den Fortsetzungen hat er wahrscheinlich von sich aus gesagt, nee, kommt Freunde, macht es mal ohne mich und schon wurden es halt bessere und ausgefeiltere Spiele. Mhm. Also, ja, sperrt Peter Molyneux in den Keller, ist glaube ich die erste <lacht> Botschaft. Ich glaube, das ist letztlich echt eine komplexere Sache,
2: als man denkt, weil was, also was dazu führt, dass jemand sagt, eine Fortsetzung ist besser oder schlechter, kann ja von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen und was, also wo ich dir zumindest tendenziell zustimmen würde, Manu, ist, dass die Rahmenbedingungen von Spielen in der Regel ja moderner werden mhm. und zumindest in dem Rahmen ist modern sehr oft besser. Also wenn man wirklich mal redet von, spricht über die Bedienung, ja, so das Technische drumherum, klar, es gibt immer verbuggte Releases, es gibt immer Releases, wo die Technik dann immer noch nicht funktioniert, aber ich finde zum Beispiel, moderne Spiele sind, wie, wie ein Skyrim oder so, ist immer ein bisschen komfortabler als ein Morrowind. Ja. Obwohl ich der Meinung wäre, Morrowind ist das viel bessere Spiel, weil es die viel besseren kreativen Ideen hat, eine interessantere Geschichte erzählt. Aber wenn ich dann Skyrim spiele, ist Sky, kann Skyrim für mich trotzdem spaßiger zu spielen sein, weil es moderner ist und weil sehr viele Dinge verbessert wurden. Und Skyrim ist immer noch kein besonders modernes Spiel, <lacht> vor allem nicht nach heutigen Standards. Das kann Bethesda ja nun mal nicht so gut ähm, aber zumindest an der Front äh, glaube ich, dass Modernisierungen spielen tendenziell häufiger gut tun, als sie ihnen schlecht tun. Bin aber bei mich ja, wenn es darum geht, Fortsetzungen oft oder meistens besser sind, da würde ich sagen, hm, ich weiß auch nicht. Also ich, mir fallen auch sehr viele negative Fortsetzungen ein und auch Fortsetzungen, wo ich sagen würde, die haben Franchises wirklich ruiniert. Mhm. Ähm, darüber reden wir auch. Ein gutes Beispiel dafür ist ein, ähm, ein Deus Ex, Mankind Divided. Das war im puncto... Komfort, Modernisierung war das deutlich besser als ähm, Human Revolution und auch deutlich besser als Deus Ex 2, was auch schon keine gute Vorsitzende <lacht> für Deus Ex 1 war. Mhm. Aber Und auch spielmechanisch war das viel besser. Äh, hatte viel ein viel runderes Gameplay. Aber die Story war schlechter als in Human Revolution. Sie war unheimlich kompakt und hat überhaupt nicht das Versprechen eingelöst, das äh, ich mir erwartet habe nach Human Revolution. Und deswegen war es dann für mich doch eine Enttäuschung und hat ja letztlich auch dann mit den Verkaufszahlen die Deus Ex-Serie auf Eis gelegt und jetzt, wo, wenn Cyberpunk rauskommt, wird es wahrscheinlich auch nie wieder ein Deus Ex mhm. geben, weil man da nicht mehr mithalten kann. Ja, Stimmt, äh, Mankind Divided wäre
1: tatsächlich so meine Enttäuschung, weil ihr letztes Mal über die Enttäuschungen gesprochen habt. Das wäre mein... Also der zweite Teil war Mankind, oder? Mhm. Human also der Ghost? zweite von den neuen, von den neuen Teilen, Reboots, ja genau. genau. Äh, da, da würde ich, glaube ich, äh, zustimmen, Demi. Das war wirklich ein in allen Bereichen schlechteres Spiel als äh, der erste Werk. Aber äh, bei, bei Tomb Raider zum Beispiel sehe ich es wieder anders. Da fand ich den zweiten der neuen Lara-Serie deutlich besser. Äh, auch wieder einen Schritt nach vorne gegangen, wieder mehr in die Tombs gegangen, wieder mehr Rätsel, ein bisschen offener und nicht mehr so auf diesen ähm, Uncharted-Weg. Der erste war eher wie Uncharted. Oh, gutes Stichwort. Ja, ja. <lacht> Man, Uncharted, 2, Uncharted 2, fantastisches Spiel. Was ja. hat die Serie geprägt, hat die Action, das Action-Genre geprägt auf die nächsten kommenden Jahre hinweg nach diesem Release? Und der erste, Uncharted, ich habe den gespielt, nachdem ich Uncharted 2 überhaupt erst kennengelernt hatte. Und ähm, da ist das noch völlig unrund. Diese ganze Mechanik, diese ganze cineastische, ähm, wieder ein bisschen Action-Einlagen, wieder cineastisch dann irgendwie äh, Zug-Action-Verfolgung, äh, das hat Uncharted 1 gar nicht. Das ist ein wirklich stupides Spiel dagegen. Mhm. Und erst ab Uncharted 2 hat sich die Serie von Mal zu Mal
0: tatsächlich wirklich immer verbessert. Ich glaube, diese, diese Selbstfindung von Entwicklern, die du vorhin ja auch schon erwähnt hast, dass sie mit dem zweiten Teil überhaupt erst... Ja, quasi sich finden und ra das raffinieren, was an ihrer ursprünglichen Spielidee das Besondere ist und was sie ja. herausheben müssen und weiter betonen und weiter ausbauen. Ähm, das passt wunderbar in eine These, die vor kurzem der Kollege Fritz, ne, der Christian Schneider, in der GameStar-TV-Folge aufgestellt hat, ohne es zu merken. Weil er hat eigentlich von einer Meisterwerkformel, berichtet oder zumindest, was in seinen Augen eine Formel ist, für Meisterwerke. Mhm. Was er aber eigentlich aufgestellt hat, war eine Formel für gute Fortsetzungen. Okay. <lacht> wenn, man, wenn man nämlich nur ein Element rausstreicht, weil seine Argumentation war, Meisterwerke sind fast immer Fortsetzungen von irgendwas. Und das stimmt ja jetzt nicht so ganz. Also wenn man halt guckt, irgendwie das erste Bioshock, könnte man sagen, war ein Meisterwerk irgendwie Super Mario damals, war ein Meisterwerk und, und, und. Also da lassen sich ja. genug Gegenbeispiele finden. Aber was er danach sagt, ist eigentlich richtig, denn es ist wichtig, dass für eine wirklich gute Fortsetzung und eine wirklich meisterhafte Fortsetzung das Team konsistent bleibt und auch die Vision konsistent bleibt. Weil nur dann kannst du sie halt auf eine neue Stufe heben. Wenn zwischendurch der Creative Director geht ja. oder das halbe Team oder sogar der Publisher irgendwie wechselt, das halbe Team wechselt, sogar ein anderer Entwickler irgendwie dran gesetzt wird, dann kann es einfach nicht passieren. Besser werden, sondern halt im Zweifelsfall höchstens gleich, weil man einfach nur kopiert oder dann eben schlechter, weil es überhaupt nichts Neues mehr gibt. Mhm. Also, ich, ähm, ich finde, man sieht es sehr mh. schön an der
1: Civilization-Reihe, weil jedes Mal nach dem, ich weiß nicht, dem zweiten oder so Teil ähm, war doch immer ein neuer ähm, der Director, der eine ja. Civilization-Neuinterpretation machen durfte. Ähm, und nach C5 nach ist ja zum Beispiel der Schafer, wie heißt er? John, John
0: Schafer? Schäfer?
1: Schäfer? 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 Der jetzt gerade auch so, so ein äh, eigenes Spiel noch macht. Ja. Die gehen ja dann immer nach einem Teil, weil sie sagen, das war jetzt mein Civilization. Das ist ja dann keine wirkliche Fortsetzung. Also ich würde auch die Civilization-Reihe nicht so sehr als Fortsetzungen sehen, sondern jemand anders probiert, diese Formel auf eine andere Art und Weise zu erzählen und bringt neue Mechaniken rein und die werden ja von Fans auch nicht immer positiv aufgenommen. Ja. Haben wir beim Fünfer und beim Sechser ja gesehen, dass du dann auf einmal das Gefühl hast, hey, die neue Vanilla-Version äh, fühlt sich... Schlechter an oder Sims, ja, weil, weil diese ganzen Addons ja nicht mehr dazugehören. Mhm. Und ähm, das wäre für mich so ein Sonderpart, weil es keine wirklichen klassischen
0: Fortsetzungen sind. Es ist ja eigentlich immer das gleiche Spiel nur ja. auf eine andere Art und Weise umgesetzt. Aber das passt ein bisschen zu dem, was auch der Sid Meier mir mal gesagt hat, als ich gefragt habe, warum hast du eigentlich nicht weitergemacht? Mhm. Ja, du äh, lebst ja noch, ja, du hättest ja weitere Civilizations selbst machen können. Stattdessen tragen sie halt nur noch seinen Namen in, das heißt ja weiter Sid Meier mhm. Civilization. Aber er hat damit nur noch wenig zu tun, weil er auch gesagt hat, ja, aber irgendwie, weißt du, wenn du halt mal eins gemacht hast, dann gehen dir die dann Ideen du durch. aus. Ja. Und dann hat er sich halt für den zweiten Teil schon den Brian Reynolds gesucht, der ihm dann irgendwie halt das beste Civilization bis dahin gemacht ja. hat mit Civilization 2. Und es stand immer noch sein Name drüber, was lustig ist, weil wenn man Brian Reynolds dann fragt, wie er das findet, sagt er auch so, ja, <lacht> na ja, ja ist schon okay, ja, es ist ja es ist eine Serie. Ja. <lacht> aber ich glaube, also wenn ich dann Lead Designer wäre, würde es mich ein bisschen ankäsen. Ähm, aber das hatte auch jemand tatsächlich äh, mit als Kommentar geschrieben, nämlich der User SkyDragon. Ich habe tatsächlich Kommentare mir rausgeschrieben. Cool, die wir. Ja. Unsere äh, Tradition, die wir ja eigentlich äh, ja. fast immer nicht. Beachten. Das ist ja. ja, ja, <lacht> ja schade. schade. Aber da in dem Fall äh, Skydragon 316 oder 31.6, weil es ein Geburtsdatum ist oder so, hat nämlich drunter geschrieben: wahrscheinlich zitiere ich ihn jetzt falsch, aber für ihn ist vor allem. Eines essentiell für den Erfolg auch von der Fortsetzung, nicht, mehr, nicht nur, dass diese Vision konsistent bleibt, dass auch die Rahmenbedingungen konsistent bleiben, dass äh, eine These von Fritz war noch, die Technologie auch keinen allzu großen Sprung macht, dass da nämlich alles schiefgehen kann, mhm. wenn man irgendwie keine gescheite 3D-Grafik hinkriegt oder sowas. Nee, für er sagt, was auch wichtig ist, ist, Nachwuchs ins Team zu holen und diesem Nachwuchs zuzuhören, mhm. um nicht festzustecken im selben alten Mist. Deswegen haben wir dich ja auch hier, Manu. Genau. Dass du hier neue und coole, spannende Thesen reinwirfst, die wir dann kontrovers diskutieren können. Und das ist ja genau das, was man bei der Civilization-Serie sieht. Ja, sie haben sich immer neue Designer herangezogen, so ein bisschen, die dann ihr Ding einbringen durften.
1: Ich muss jetzt ja Maurice äh, so tun, als wäre ich Maurice II. Mhm.
0: Ihr Narren! <lacht>
2: nicht oder? schlecht, so nicht schlecht. Das, das ja, war Nausen gut, oder, oder Narren. Ja. ja. <lacht> Ja, ein Beispiel dafür, wo das auch in meinen Augen so war, ist ein dritter Teil, der eigentlich relativ gut ankam, weil der Entwickler auch ähm, sehr gute Spiele machen kann. Aber bei Max Payne Max 3 ist mir das aufgefallen, wie sehr doch die Handschrift gewechselt hat durch den Weggang von Remedy. Ich habe da mal eine längere Analyse zugesehen, dass, mhm. ähm, wenn man genau darauf achtet, also Max Payne 3 fühlt sich sehr an wie ein Max Payne. Max Payne ist halt voll im Eimer, äh, Flucht die ganze Zeit, aber tatsächlich in Max Payne 1 und 2 ist er gar nicht so häufig am Fluchen und die mhm. Dinge, die er sagt, auch in diesen Comic Sequenzen und so weiter, sind eher humoristisch, bissig, bissig, zynisch und in Max Payne 3 ist er aber die ganze Zeit nur fuck, fuck, fuck mhm. und ich bin mhm. verletzt und hier und es ist äh, natürlich diese ganze Inszenierung mit den Cutscenes ist deutlich imposanter, aber eben auch sehr viel Style ähm, die Substanz dahinter ist aber gar nicht so spannend. Und bei den Remedy-Max Pains, ja, deswegen bin ich auch der Meinung, Max Payne 2 gehört zu den besten Fortsetzungen, mhm. die je gemacht wurden. Da hast du eben im ersten Teil diese spannende Noir-Geschichte und sie haben es trotzdem geschafft, im zweiten Teil einen ganz neuen Akzent zu setzen. Weil da geht es dann darum, er, er hat diesen Tod gerecht von seiner Familie, aber plötzlich fangen alle um ihn herum auch Charaktere aus dem ersten Teil an, ihn zu verraten, was mhm. so ein klassisches Noir-Motiv ist. Du bist dir nie sicher, wem kannst du trauen. Und wirklich alle Figuren in Max Pain 2 man weiß es nicht, ob sie einen verraten und sehr viele hintergehen einen. Was halt eine tolle eigene Geschichte erzählt, auch mit der Mona Sex Und Max Payne 3 hat das eben nicht. Max Payne 3 hat dafür eine absolut fantastische äh, Spielmechanik und das, das Waffengefühl, all diese Dinge. Ja? Also die Entwickler wussten da schon, was sie tun. Aber trotzdem merkt man sehr, dass es ein anderer Entwickler ist, obwohl sie sich wirklich Mühe gegeben mhm. haben, die Essenz von Max Payne äh, einzufangen. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung aus einer kreativen Perspektive, rauszufinden als Entwickler, was macht denn eine Marke aus, die ich übernehme, aber gleichzeitig zu sagen, was müssen wir tun, um eine gute Fortsetzung zu machen. Ja? Mhm. Und da irgendwie, das, da, die Diskussion hat man ja auch immer mit Obsidian und mit Nice of the Old Republic mhm. 2 oder auch mit dem Fallout New Vegas, ja. das dann von neuen Entwicklern übernommen wurde, im Fall von Fallout New Vegas, Je nach Meinung vieler Fans, das ja, beste Fallout ist überhaupt war. von den 3D-Fallouts. Ich finde, mhm.
1: Obsidian hat äh, das beste Fallout gemacht, ohne die Original Entwickler mit an Bord zu ja. haben. Also das
0: ja, nee, die haben ja die Original-Originalentwickler an Bord ja, gehabt, genau. als ja die alten Fallout-Entwickler dann wieder waren bei Obsidian. Deswegen, ja. das, das merkst du dann halt. Und äh, da kann man auch wunderschön nochmal Sky Dragon... Ähm, Zitieren, da jetzt der heimliche Star ist dieser Podcast-Folge, neben dir, Mario, hey. selbstverständlich. Du bist der offensichtliche Star, der nämlich gesagt hat oder kommentiert hat auch. Er ist meine auch,
1: Fortsetzung oder wie ich er, schon? er ist äh,
0: Maurice 3.0, jetzt dann quasi. Er nämlich gesagt, es ist eine gute Fortsetzung, wenn du beim Spielen das Gefühl hast, nach Hause zu kommen. Ja. Und äh, das klingt erstmal so esoterisch, aber eigentlich ist es richtig. So wie man auch bei Max Payne natürlich dann das Gefühl hat, man kommt nach Hause, wenn wirklich dieses Setting, die Atmosphäre, die Art und Weise, wie es erzählt und was es erzählt, halt... Genau dasselbe ist, was es im ersten Teil schon gab, wenn man sich wirklich, ja, so fühlt wie im ersten Teil schon. Aber
1: du hast ja Sid Meier letztes Mal auch schon zitiert mit dieser, du musst das Gefühl haben, nach Hause zu kommen, gleichzeitig musst du aber was Frisches Neues bekommen. Äh, diese diese, die, diese ja. Zwiespalt musst du halt hinkriegen. Deswegen, als ich das heute Morgen nochmal reingehört habe in den Podcast, da war, glaube ich, Odyssey kurz vor Release, kann das sein? Mhm. Ja. September war das Deswegen ja. würde ich darüber jetzt gerne sprechen. Wie findet ihr denn Odyssey, also Assassin's Creed Odyssey, jetzt im Vergleich als Nachfolger zu Origins? Weil wenn wir jetzt mal diese neuen Assassin's creed
2: Reboot als eigene Serie betrachten. Ich werfe nur mal in den Raum, dass ich auch bei Manu bei Inside Moin schon als mhm. Gast war zu Assassin's Creed Odyssey. Das heißt, wir können jetzt eigentlich ganz viel hin und her verlinken und so. Ja. Ähm, aber ich, lustigerweise, ich habe just erst den DLC, ähm, den ersten Story-DLC zu Assassin's Creed Odyssey getestet oder zumindest mal durchgespielt und einen Artikel drüber geschrieben. Und der liefert viel von dem, was die Leute bei Odyssey vermisst haben, nämlich mehr von dem Assassinen-Krempel. Mhm. Ja, du triffst da diesen. Also jemanden, den man aus Ezio's Ahnengalerie kennt, das heißt einen Charakter, der vorher schon da war, dem, dem begegnet man. Ähm, man erfährt eben mehr zu diesem Ursprung dieser versteckten Klinge, die dann auch auftaucht, die dann ja später bei äh, Aya und Bayek landet. Und man, es, es kehrt auch ein Schurke aus äh, einem vergangenen Teil zurück. Das heißt, man hat da wieder mehr Verbindungen. Und das war ja genau das, was die Leute an Odyssee mhm. ähm, doof fanden, die gesagt haben, das ist nicht mehr meines Assassin's Creed weil es keine Assassinen gibt und äh, durch diesen Rollenspiel-Fokus ähm, kann ich auch nicht mehr das so spielen wie früher, das ist nicht mehr so eine direkte Action. Also ich kann diese Kritik schon verstehen. Micha und ich hatten auch einen Podcast dazu, warum Assassin's Creed Odyssey ein Spiel ist, über das man streiten muss, mhm. weil ich trotzdem der Meinung bin, dass es der Serie gut tut, generell, weil Assassin's Creed vom Grundformat, da muss regelmäßig ein großer Fortschritt rein, sonst... Sonst passiert eben das, wie bei Brotherhood and Revelations, ja. ähm, es reicht da nicht immer nur dieses Coming-Home-Gefühl, das ist ein Assassin's Creed, jetzt kämpfst du gegen templer und rennst über Dächer einzubauen, das reicht einfach nicht. Ähm, ich kann, wie gesagt, nachvollziehen, wenn Leute sagen, Odyssey hat da den Spagat ein bisschen zu weit versucht und das hat bei mir nicht funktioniert, aber trotzdem glaube ich, es war die richtige Stoßrichtung für die Serie. Aber doch auch eine besserer Nachfolger, oder nicht? Als Origins. Ja. Ähm, ich habe ja, ich, also ich wurde das auch in den Kommentaren gefragt, weil wir ja die gleiche Wertung vergeben haben. Ich glaube, Origins hat andere Stärken und andere Schwächen. Es, es, es teilt sich auch Stärken. Ähm, ich spiele lustigerweise gerade Origins wieder. Mhm. Und ich glaube, Odyssey macht eben an vielen Punkten Dinge besser. Aber zum Beispiel im Story-Department finde ich muss man auch mit einigen Abstrichen leben, je nachdem, was man sich von der Geschichte erwartet. Mich hat zum Beispiel die, emotional war ich viel mehr in Origins drin, diese Geschichte mit Bayex und Ayers Kind und so. Das war ja, aber das ist ja jetzt auch eine subjektive nicht, Sache, welche da, Eben, das war sehr subjektiv. So, das ja. war für mich aber zumindest emotional näher verankert. Mhm. Aber andere Leute finden ja gerade bei Odyssey diese Entscheidungsfreiheit gut und empfinden das deshalb mehr als ihre eigene Reise, mhm. was ja genau das ist, was die Entwickler wollten. Ja. Und ich glaube, wenn sie das in der Zukunft zusammenführen, Entscheidungen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr emotionaler Hebel, ähm, ein bisschen weniger Leerlauf zwischen den
0: emotionalen Höhepunkten, dann äh, ist das auf jeden Fall die richtige Stoßrichtung. Ich habe neulich in Odyssey äh, versehentlich einen Isel umgebracht in <lacht> einem Kampf gegen den Söldner und habe dann neu geladen. Ja. Ja. Ähm, das, das ist alles, was ich zu Odyssey sagen kann. Nee, äh, ich bin da vollkommen bei. Das ist eine fantastische Fortsetzung. Und vor allem hatte ich jetzt von Tagen erst äh, Assassin's Creed 4 Black Flag nochmal gespielt, mhm. weil ich es aufnehmen musste für ein Video. Und meine Güte, wie, wie viel klankier das ist mhm. und wie viel weniger gut es ausschaut. Also wenn ich schlecht sagen, Black Flag war schon ein wunderschönes Spiel, aber wie sehr man auch Dinge in der Erinnerung einfach verklärt an ein Spiel, das jetzt auch, Black Flag, wann war das, 2014, das jetzt auch seine über vier Jahre alt ist. 13, glaube ich. Sogar, 13, ja. echt? Ja. Ey, wir waren so alt, ey. Oh Gott, das ist mein, mein Gedächtnis. Jedenfalls, ja, dass man so in der Erinnerung eigentlich für viel flüssiger, besser und ja, schöner hielt, als es dann tatsächlich war. Und du merkst es halt gerade beim irgendwie Klettern oder so, weil mit früher musste man ja dann auch irgendwie den Trigger halten am Gamepad und konnte auch nicht überall klettern, sondern musste dann gucken erst, wo irgendwie eine Holzlatte ist. Und heute drückst du halt einfach A in Odyssey und kletterst dann halt hoch, meine Güte, ohne große, großes... Ähm ja, ohne großes Aufhebens. Nur an Bäumen passiert es manchmal, dass du so ankletterst und wieder runterfällst. Und das passiert ja halt in Black Flag ständig. Aber unabhängig davon, das zeigt halt das, was du vorhin gesagt hast, diese Fortschritte, diese Modernisierung, gerade bei Dingen wie Steuerung, Bedienbarkeit, Komfort, ist was... Was man echt nicht unterschätzen darf.
2: Ja, zumal in Black Flag finde ich man schon viele von den kreativen Impulsen sieht, ja. nämlich die Open World, die Art ja, eine ja. Open World zu erkunden und auch die Bereitschaft sich zu lösen von diesem urbanen Szenario. Aber wirklich aufgegangen ist die Rechnung dann erst finde ich ja. zumindest in Odyssey. Äh, Origins war auch schon ein ganz ganz großer Schritt in die richtige Richtung, aber dass wirklich auch diese dynamischen Systeme so ineinandergreifen, dass dieses Erkunden sich an allen Ecken der Spielwelt belohnend anfühlt ist es nicht perfekt, aber das schafft Odyssey zumindest finde ich zum ersten Mal so, dass das funktioniert. Bei Black Flag war es eben trotzdem am Ende Kisten sammeln und Animus Fragmente sammeln und Du wirst sehr schnell schon so stark und so reich, dass du es gar nicht mehr brauchst. Und du machst es mhm. eigentlich nur, weil die Welt so schön ist. Aber das alleine als Motivator ist vielleicht auch ein bisschen dünn. Ja.
1: Ja. Ich finde ja, dass Ubisoft das auch verstanden hat. Dass man eben nicht, so wie bei Ezio damals oder bei den, mit Brotherhood und so weiter, immer die gleichen Assassinen weitererzählt, sondern eben neues Szenario, neues Setting und das dann zum Star macht. Mhm. Und das ist ja auch, weil du mit Bioshock 2 eingeleitet hast, der Fehler, den Bioshock 2 hatte, obwohl es mechanisch, ein, da bin ich ganz bei Maurice, ein ein fantastisches Spiel war. Es war spielerisch interessanter. Aber die Story war halt Quatsch. Nach der fantastischen Geschichte und nach der Auflösung, dem ersten Teil da weiterzuerzählen zu wollen, war einfach idiotisch. Ja. Und mit Infinite haben sie es dann ja geschafft, eine ähnliche Erzählstruktur, eine, eine mystische Erzählstruktur reinzukriegen, die dich interessiert, die dich, die dich, reizt, die dir was Neues erzählt und auch wieder eine neue Magie reinzubringen. Und wenn man durch den Krampf bei Infinite durchkommt, dann ist es am Ende ja richtig
0: gut. Ja, du Zu kannst ja. Kämpfen jetzt. Du, du, aber. Ja, das ist ja das. Bei Infinite kannst du im Prinzip aus also den 25 Bioshock Spielstunden, die es ja. hat, genau 22 rausschneiden, weil ja. das Beste ist, sind die ersten zwei Stunden. Mhm und die letzte Stunde und ein bisschen was zwischendrin ja das finale ist unglaublich fantastisch ja. spielmechanisch aber halt ja, ja standard und sehr viel mühseligkeit aber es war eben so die idee okay wir versetzen einfach diese
1: wir erzählen was in diesem Universum, aber woanders. Ja. Und das macht ja zum Beispiel auch Life is Strange 2 so. gerade, fantastisch. Habe ich auch gerade ja. gedacht. Einfach Ganz genau. nicht Chloe und Max weiter zu erzählen, sondern sagen, nein, wir erzählen eine ähnliche Geschichte, aber komplett neue Charaktere, gleiches Universum und dass da nicht mehr Spieleentwickler draufkommen auf diese Idee, da einfach nicht eine klassische Sequel-Geschichte zu erzählen, sondern eben
2: nur rauspicken, was gut funktioniert hat. Ich fühle mich äh, moralisch verpflichtet, jetzt zumindest ganz kurz den Maurice äh, einzuwerfen. Ihr Banausen, äh, bedenket <lacht> Dragon Age 2, das wir, Letz-, wir beim ja. letzten Mal schon breit diskutiert das haben. Finde ich, Deswegen, Die war ich, ich will jetzt, ich ja, Maurice-Imitation, äh, das, wow. das ist mein zweites, mein zweites Standbein, <lacht> sodass wir der Redakteur nicht mehr klappen. Ähm, wir haben das letzte Mal schon bei Dragon Age 2 geredet, yeah. aber da hat zumindest Maurice sehr vehement äh, argumentiert, dass das genau das Falsche war, genau. weil sie da das, den Fokus gewechselt
0: haben. Aber ist ja gut, dass du es anders siehst, Manu, ja, als, als Maurice 2. Aber dann, dann muss ich jetzt hier tatsächlich äh, einhaken, weil zu einer guten Fortsetzung gehört ja auch, dass man lernt ja, aus Dingen. Und es haben tatsächlich nach unserem ersten Podcast sehr viele User in den Kommentaren die Flagge hochgehalten, für Dragon Age 2. Mhm. Es hat sich quasi ein wütender Mob mit Fackeln und Mistgabeln versammelt, um Dragon Age 2 zu loben. Ich weiß nicht, ob man wütend loben kann, <lacht> aber es war ungefähr das. Nein, tatsächlich. Und wir haben es eigentlich auch vielleicht in der ersten Folge schlechter dastehen lassen, als es war. Tatsächlich, weil Maurice hasst ja auch sehr intensiv, wenn Maurice mhm. hasst. Mhm. Völlig zu Recht auch. Deswegen er liebend. Ja, 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 er hast gefühlvoll. Ja, ja. Ja, genau. Und ähm, was aber zum Beispiel Lol Aldane gesagt hat, das ist ein Username, das ist nicht ein Best, bester Name, danke dafür. Das bin, das bin ich übrigens. Ah, ja, okay, cool. Ja. Lol Aldane. Er ähm, hat gesagt, Dragon Age 2 war das Spiel, das Dragon Age 1 hätte werden sollen, weil es nämlich einen entscheidenden Fehler nicht macht, den Dragon Age 1 macht, den viele andere so klassische Rollenspiele, sage ich mal, machen, nämlich sehr viel Füllwerk in ihre Geschichten zu stopfen, ja, dann hast du halt da noch einen Haufen belanglose Nebenquests, du hast viel Laufzeit, du streckst deine Spielzeit und Dragon Age 2 war kompakter, ungefähr nur ein Drittel so lang, dadurch halt auch intensiver, hatte ein viel besseres Pacing, hatte ich viel besser bei der Stange gehalten und ist eigentlich dadurch von der Grundidee her ein besseres Spiel als das erste Dragon Age. Es hatte halt nur, und das sagen irgendwie alle unisono, was man im Spiel halt wirklich vorwerfen muss, dieses dämliche Level-Recycling. Ja, mhm. Also dass man irgendwie gebaute Umgebungen nochmal verwendet, ist halt irgendwie mhm. nicht so clever gewesen, ja, Bioware damals. Aber so grundsätzlich hat es auch viele Dinge, die es halt einfach gut macht. Und äh, Fradon hat auch gemeint, Dragon Age 2 war für ihn das einzige moderne Bioware-Spiel, das eine erwachsene Bioware-Geschichte erzählt. Weil es ja nicht in so einem Hollywood-Ende endet, wo dann der Inquisitor alles rettet und der große Held ist und auch zum Helden wurde, ohne zu wissen, warum eigentlich. Ja? Und plötzlich folgt ihm jeder und glaubt ihm jeder. Und äh, in Dragon Age 2 ist ja am Ende eher alles nicht so gut, was mhm. ja auch das war, was mich dann am Ende so eigentlich begeistert hat, als ich es durchgespielt hatte. Ähm wie gesagt, es hat schon seine Schwächen, es, es hat schon ja. äh, so seine, seine Un Unschönheiten, was Charaktersystem, Dialogsystem und so weiter angeht, aber ich wollte nur mal jetzt kurz dieses Banner von Dragon mhm. Age 2 wieder aufrichten, das wir letztes Mal niedergerissen mhm. haben im Namen unserer Community, um zu zeigen, ja, wir haben was gelernt, äh, manchmal lesen wir Kommentare. Wenn, ihr, wenn wir gerade bei Bioware sind. Aber habt ihr Mass Effect 2 letztes Mal erwähnt? Äh, nee, Mass Effect zu erwähnen in dem Podcast bei dem Maurice dabei ist, ist immer eine schlechte Idee. <lacht> es, es beginnt dann ein Rand mhm. <lacht> gegen das moderne Bio. -Gar. Ich glaube, wir haben es angerissen als Beispiel mhm. dafür, dass es ja als Trilogie
2: geplant war, ja. im Gegensatz zu Spielen, wo die Fortsetzung eher geschieht, weil sich das erste ja. Spiel gut verkauft hat und äh, das zumindest als dramaturgischer Trilogiebogen besser, also gut funktioniert. Mhm. Da hatten wir es, glaube ich, nur deswegen erwähnt. Aber es ist auch so ein Beispiel, wo die Studio
1: von Teil zu Teil mechanisch und qualitativ besser wurde. Also, ich finde Mass Effect 2
0: besser als den ersten. Ja, es ist auch strukturell einfach besser. Ja. Also, dass sie, im ersten gab es ja auch noch so viele Längen, so viel Nebenquest-Käse, mm. den du einfach nicht machen wolltest. Allein dieses Rumgefahren mit dem mm. oh äh, Gott. Ding, Buggy, hier auf Planeten. Okay, im zweiten Teil gab es das Scannen, aber das Scannen war das wenigstens haben nicht sie, so... Das
1: haben sie später aber rausgepatcht und verkürzt. Echt? Ja, als wir dann alle
0: durch waren. <lacht> Ach nein, das wusste ich haben nicht. Haben die das
1: bei Mass Effect 2, wenn du es heute wieder spielst, geht dieses Planetenscannen super schnell. Okay. Ja. Sie, das wäre
0: jetzt was, was Maurice zum Beispiel gar nicht hätte einwerfen können, weil ja. er es nicht weiß.
1: Ja, ja, das ja ist also mich voll geredet, das Ich war da durch sie?
0: und habe da Stunden verbracht mit diesem Scannen. Ja, ich
1: auch. Und dann so, ah, wir kürzen das jetzt, das hat User-Feedback und so, das ist jetzt irgendwie
0: beschleunigt. Das war das Beste am Spiel? Naja, okay. <lacht> ähm, nee, aber dass sie die Kampagne halt auch einfach sehr gezielt auf diese, auf deine Mitstreiter ausgerichtet haben und auf dieses ja. Zusammensammeln von deinem A-Team und dass du dann am Ende halt gemeinsam in diesen Endkampf gehst. Und, also, also ja. Besser kannst du halt so eine gegen das. Und es ist so schwer, diese, einen Zwischenteil ja. gut hinzukriegen. Wenn du eben weißt, es ist nur ein Zwischenteil, du kannst
1: ja nicht so auf dieses große Finale schon. Ja. ja. Das ist eigentlich immer so dieses, äh, wir können noch nicht weiter, aber du musst irgendwie trotzdem hier. Ja, Hand abschlagen am Ende des Genau. Hilft dann.
0: Ja, dann. <lacht> Äh, was äh, noch ein User angemerkt hat, war Robin Sword, nämlich schade, dass die Gothic-Reihe überhaupt nicht erwähnt wurde, dabei sitzt hier Demi mit dabei, das hat er nicht geschrieben, das sage ich jetzt noch dazu, äh, denn hier könnte wunderbar die komplette Bandbreite an Fortsetzungsqualitäten gezeigt werden von Grandios, äh, also Gothic 2. Über zu ambitioniert, Gothic 3, bis hin zum ungeliebten Stiefkind Arcania. <lacht> Tut mir leid, ich weiß nicht, was das ist. Arcania, das hat es nie gegeben. Ähm, also unbedingt in Teil 2 nachholen, dann äh, tun wir das doch hier mit Gothic ist nämlich tatsächlich, finde ich, eine Spieleserie, über die man äh, viel diskutieren kann, wenn es darum geht, ob die Nachfolger, ob auch ein Elex, ob dann auch ein äh, Risen, ich habe es falschrum halt gesagt, erst kam Risen, dann kam Elex, den Geist von Gothic eigentlich bewahrt haben oder nicht denn das ist ja auch in der Community von Gothic umstritten, ob jetzt Risen und dann auch ein Elex würdige Fortsetzungen von Gothic 2 sind oder nicht. Zumindest der Robot-Charm ist drin, immer noch. Ja, der ist, der ist noch drin. Aber reicht der? Man weiß es nicht. Was sagst du dazu? Also im,
2: um, um äh, unserem Kommentator, ich habe mich seinen Namen. Robin Sword. Um äh, da zumindest da das mal zu unterstreichen, er hat völlig recht, dass Gothic 2 eine äh, absolut grandiose Fortsetzung ja. ist. Also eine nahezu perfekte Fortsetzung für mich persönlich. Also das, ich mein, der, das Gebiet des ersten Teils war ja sogar drin im zweiten Teil, aber der zweite Teil hat in meinen Augen fast alles besser gemacht als der erste. Vor allem dann noch mit dem Add-on drin was ja dann nochmal in ein Gebiet äh, reinge äh, reingesetzt hat und auch die Spielmechanik nochmal überarbeitet hat, dass das alles ein bisschen taktischer und fordernder war. Und ja, Gothic 3 war auch äh, tatsächlich das überambitionierte Spiel. Ich fand's dann, ich habe es dann mit Community-Patch gespielt und fand es gar nicht so schlecht, ja, aber eben, weil es auch dann schon deutlich besser war. Und danach war ja Schluss mit der Serie, ja, da gab es ja dann keinen vierten Teil. Äh, aber das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich persönlich, und das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin der Meinung, dass die größte Stärke von... Denn Gothic-Spielen ist die Atmosphäre in der Welt. Also es gibt kaum eine Welt, Fantasy-Welt für mich, in der ich mich so gerne verliere wie die der alten Gothics. Das ist auch bis heute noch so. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich fragen, schafft Risen das auch? Und da, äh, finde ich, ist schon ein großer Punkt, dass Risen eben das Szenario ja so stark wechselt zwischen Teil 1 und 2 und dann im dritten Teil wieder in was anderes geht. Das heißt, es baut nicht die Art Konsistenz auf, die die Gothics, die ersten beiden, aufgebaut haben. Und bei Elex ist es auch wieder so, dass es natürlich die Welt ist ist ja per Definition eine Patchwork-Welt, ähm, die sehr viele ähm, Ideen reingeworfen hat, wo man sich erstmal viel Gedanken darüber machen muss, funktioniert das denn alles so miteinander, wenn es dann so Berserker gibt, die dann an, äh, sage ich mal, den alten mittelalterlichen, <lacht> mittelalterlichen Traditionen fest sind, auf der anderen Seite diese Hightech-Kultisten, würde das wirklich so zusammenpassen? Also ich fand die Elex-Welt persönlich, aber ich bin auch nicht so ein großer Fan von Postapokalypse. Hat mich, da, da wollte ich nicht so drin wohnen. Ja? Und in der Gothic-Welt, da schon. Obwohl es ja. echt eine dreckige Welt ist, in der ich wahrscheinlich keine zwei Wochen überleben würde. Aber hm. ähm, das hat für mich völlig hinbekommen. Dieses Sumpflager, ja? was so eine absurde Fraktion ist, die den ganzen Tag nur im Sumpf hängen und eine rauchen und <lacht> diesen Schläfer hinterherlaufen, wo du erst denkst, das sind nur Spinnen. Und dann merkst du aber, Moment mal, ach, die folgen dem absoluten Übel. Und das ist der Endge... Okay, hm. gut. Also es sind auf jeden Fall totale Pfeifen, aber ich, ich, ich habe hab meine Sumpflagerrüstung äh, mit Stolz getragen, obwohl es nur Lendenschurz war. Wisst ihr, wer
1: ich, äh, wen ich als Meister der Fortsetzungen sehe? Äh, Nintendo. Mhm. Wenn man sich mal so überlegt, wie gut die Mario-Serie immer noch ist. Ja. Die schaffen es mit jedem Teil, sich neu zu erfinden, trotzdem immer wieder dieses Heimkehrgefühl Egal, ob du jetzt äh, Mario auf dem Gameboy zum ersten Mal kennengelernt hast oder mit Mario 64 oder mit Odyssey ähm, oder jetzt mit äh, selbst mit Sunshine oder so. Jedes Mario fühlt sich an wie ein Mario.
0: Und ist aber komplett unterschiedlich. Ja, ich bin jetzt hin und hergerissen dazwischen dir absolut zuzustimmen und zu sagen, eigentlich ist Nintendo Meister darin, jahrelang immer dasselbe Spiel zu machen. Aber eben dann doch nicht. Ja, und Sondern dann eben, eben doch diese, nicht. Ja, das genau. naja, ist schwierig. Weil sie ja dann, ja, wie du sagst, sie, es fällt ihnen halt dann doch immer noch ein Twist ein, den sie gehen können. Ähm, das klappt auch nicht immer, ja? Also es gab ja auch irgendwie. Man sagt ja auch Ocarina of Time war irgendwie halt ein fantastisches Zelda und Majoras Mask war auch fantastisch, ja, aber nicht mhm. so fantastisch wie Ocarina of Time, weil es auch kürzer war ein ich bisschen. Ja, so. auch das besser besser. Ja? ja, das ist jetzt jetzt das ist wieder die subjektive. Das mag sein, weil es subjektiv Welt ist. Wahrnimmt. Also ich fand, ja, ich, ich fand aber, aber Zelda of Time ist auch Zelda,
1: und so. Mario sind immer Teile, wo immer was Neues dazukommt und immer trotzdem sich heimisch genug
0: anfühlt, um zu sagen ja. Ja, weil eben auch das wirklich das Gro. Und das, was das im Kern ausmacht, dieses Spiel beibehalten wird. Genau. Auch jetzt sogar in Breath of the Wild, was ja wirklich ein Zelda ist, was absolut untypisch ist mit diesem ganzen Open-World-Erkunden, ja. auf Türme klettern, irgendwie neue, neue Gebiete dadurch freischalten und so. Selbst da erkennst du halt dein altes Zelda im Kern wieder. Halt ein bisschen mit den Dungeons, dass du die Ausrüstung halt richtig einsetzen musst, dass der Typ eine grüne Mütze trägt. Das sind alle Entwickler hingekriegt. Wer weiß? Ja, Es kann auch Entwickler geben, die würden ihnen eine lila Mütze aufsetzen und sagen, oh, das ist jetzt unser, unsere Interpretation. Aber ähm, ja, die schaffen es halt irgendwie, diesen, diesen Designkern zu bewahren. Ich finde es aber auch spannend, wie das das Mindset der Fans ändert.
2: Weil bei einem Mario, wenn jetzt ein Super Mario Odyssey rauskommt, glaube ich, gibt es sehr wenige Leute, die hingehen und sagen, ja, das ist aber nicht mehr mein Mario, weil das nicht mehr so ist wie die alten NES Marios. Ja. Also da, und das funktioniert, weil eben der Sprung in die dritte Dimension direkt so fantastisch funktioniert hat. Also mhm. Super Mario 64 war... So auf, in so vielen Dimensionen ein Meilenstein ja. ähm, und dann Mario Sunshine war eben auch ein sehr gelungenes Spiel und dann ging es mit Mario Galaxy weiter, das auch sehr gelungen war. Also sie haben halt ein super Spiel nach dem anderen geliefert, gleichzeitig aber auf den Handhelds noch diese alten 2D-Marios mhm. ähm, bedient. Das heißt, da kommt überhaupt keine Sehnsucht auf und in ein, eine Spieleserie, wo es genau anders läuft, ist Mega Man. Bei Mega Man da kommst du eben, also da wird bei je, jeder neue Mega Man-Teil der klassischen Serie wird danach gemessen, wie, wie er sich verhält zu den ersten. Weil es so selten funktioniert hat, da in, ähm, in neue Richtungen erfolgreich zu gehen. Und ich ja. habe da drüber da, schon mal einen eigenen Talk gemacht, als Mega Man 11 rauskam. Ähm, aber da hat ja den Fans schon nicht gepasst, dass allein bei Mega Man 7 auf dem Super Nintendo und Mega Man 8 auf der PlayStation, dadurch dass die Grafik besser wird, plötzlich sie nicht mehr so präzise arbeiten konnten, weil die Pixel, da haben halt Pixel-Dinge verdeckt und Megaman war dann auch näher rangezoomt ja. und deswegen konnte man nicht mehr so präzise springen und Megaman hat sich eben immer dadurch ausgezeichnet, dass es so ein pixel-präziser Plattform ja, war ist. Ja, das haben sie
1: erst mit dem Elfer jetzt ja wieder gemacht. Und das haben so. sie mit dem
2: Elfer jetzt hinbekommen und deswegen ja. lieben es alle, weil ja. das halt das, das den Genius der ersten Megaman-Teile einfängt und das ist extrem schwierig. Aber da entsteht eine ganz andere Erwartungshaltung der Fans, weswegen ja auch dann sowas wie ein Megaman 9 oder 10 bejubelt wird, was sie da genau einfach identisch den Stil hat von den alten 8-Bit-Teilen. Ja. Hm. Ähm, bei Mario ist es anders. Bei, oder bei The Legend of Zelda auch. Ja. Da, mhm. da, wenn, wenn jetzt ein neues 3D-Zelda kommt, sagt auch niemand, ach, ich will aber mein altes ich Zelda 1. Die zurück. Einzigen,
1: die das außerhalb äh, auch noch durften, sind, glaube ich, äh, Square Enix mit äh, Final Fantasy. Weil es halt auch in der DNA der Serie drinsteckt, jedes Mal ein komplett neues Universum zu erzählen. Trotzdem hast du aber immer wieder Elemente dabei. Aber so dieser Sprung von dem klassisch-rundenbasierten dann ging es ja immer mehr so in die Echtzeitkämpfe hinein mhm. äh, und es hat sich ja immer mehr verloren, jetzt bis hin zu 15, wo du eigentlich ja überhaupt gar, gar keine Parallelen mehr mhm. hast zum Kampfsystem des, erstens, äh, des ersten Teilen. Aber trotzdem hast du noch so ein Jobsystem und Kochen und hier und diese Gruppen und Party, also die, die durften das auch sich immer wieder neu erfinden und wurde ja auch äh, unterschiedlich oft mal besser, mal weniger gut äh, angenommen. Ähm, wenn wir über Fortsetzungen sprechen, der siebte Teil ist ja wahrscheinlich äh, bei allen wahrscheinlich der Lieblingsteil so im zu 90 Prozent. Und ist ja nicht der Erste, wo man sagt, die Fortsetzungen wurden nicht akzeptiert oder so.
0: Ja, nee, ist auch der Einzige, den ich, den ich gespielt habe, muss mhm. ich gestehen. Ich bin ja nicht so der größte Final-Fantasy-Experte. Aber ich meine, klar, wenn du deinem Team halt so irgendwie die, die Möglichkeit gibst, auch zu experimentieren mit irgendwas und nicht sagst auch, hey, jetzt in sechs Monaten, na gut, sechs Monate sagt, glaube ich, keiner, aber jetzt irgendwie in 18 Monaten oder so muss aber das neue Final-Fantasy fertig sein... Und sich genauso gut verkaufen wie das letzte und äh, macht bitte Final Fantasy X-2 draus, weil nee. ich weiß nicht genau, wie viel Zeit sie da hatten. Aber das ist ja eher einer der umstritteneren Teile. Ja. Nee, aber dass man halt diesem Team trotzdem den Freiraum gibt, eben diesen zu erkunden, wie weit man gehen kann mit Neuerungen und dann halt auch Nachwuchs vielleicht mit einzubeziehen, der neue Ideen bringt, ist ja genau richtig. Ja, bestes Beispiel auch
2: Rockstar. Ja, mhm. Aber es ja. gibt, es gibt kein, keine schlechte GTA-Fortsetzung, nee. weil die nach ihren eigenen Regeln spielen und... Ähm, man kann natürlich jetzt streiten, ob San Andreas besser als Vice City ist, aber es ist auf jeden Fall in sehr vielen Punkten größer und bietet mehr Möglichkeiten als Vice City. Was ich ganz spannend fand, war dann, also ich glaube, der am ehesten Bruch in der GTA-Geschichte ist der zwischen San Andreas und GTA 4, weil das ist so ein schönes Beispiel dafür, eine neue Technikgeneration führt oft dazu, dass dann die Spiele, die für diese Generation rauskommen, die Fortsetzungen, die rauskommen, an vielen Punkten kleinere Brötchen backen. Und das, finde ich, hatte, hat man bei GTA 4 schon gemerkt, dass du eben jetzt wieder in einer Stadt bist und mhm. sehr viele von diesen totalen Open-World-Spaßsachen mit dem Jet irgendwo rumfahren in Area 50, ich weiß gar nicht, wie sie in GTA dann San Andreas hieß, aber halt sehr viel von diesem Open-World-Quatsch war dann nicht mehr da. Stattdessen mhm. war das eher auf die Hauptstory fokussiert mit so ein paar kleinen Nebengeschichten auf Autos klauen. Es gab keine Flugzeuge, mhm. ähm, nur, nur Helikopter. Und es war alles sehr viel kompakter. In dieser Kompaktheit aber sehr gut. Und mit GTA 5 haben sie dann gesagt: Ah ja, komm, jetzt ja. Machen, ähm, machen wir es. Jetzt, jetzt, jetzt werden wir jeden Kritiker äh, mundtot machen, und das haben sie dann ja auch geschafft. Und äh, die Art Spiel gibt es tatsächlich häufig. Zum Beispiel Splinter Cell 4 ist auch so eins, kam ja. für die 360-Generation raus und du hast so gemerkt, das musste für die 360-Generation rauskommen. Weil mhm. es gab ja dann auch noch die Last-Gen-Fassung, die in meinen Augen besser ist. Ähm, und dieses Spiel, also der PC-Port von Splinter Cell 4 ist eine Katastrophe. Das ist so unfassbar schwierig zu spielen ähm, und zu steuern. Und ach, das war in so vielen Punkten ein schlechtes Spiel. Assassin's Creed Unity auch ähm, sah fantastisch aus, unglaublich gut aus, war aber genauso ein Starter-Generation, eine neue mhm. Konsolengeneration. Und kind. Hat man ja auch ähm, gemerkt, dass die Teile danach wieder grafisch. Äh, besser waren, ja. Und, aber also eigentlich schlechter, aber runder. Ja. Hm. ja. Und äh, Uncharted auch, ja, Uncharted ja. 1, da gab es zwar keinen Vorgänger, aber auch das war eben PS3 und äh, man musste sich erstmal warm spielen mit dieser, mit dieser Konsolengeneration und dann mhm. Uncharted 2 war sehr viel sicherer in dieser ganzen Geschichte. Ähm, und das ist, finde ich, was, was auch man, man nicht übersehen sollte bei Fortsetzungen, das Technische drumherum und zu welcher Phase eines Konsolenzyklus es rauskommt und eben, da haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen, ob die Entwickler... Ja. Wie die Entwickler aufgestellt sind, ob sie gleich bleiben, welche Freiheit sie bekommen und solche Dinge. Um mal wieder so ein bisschen äh, PC-Stimmung reinzubringen,
1: äh, wir hatten es im Vorgespräch kurz, äh, Michael, ähm, die Fortsetzungsreihe von Monkey Island. Das ja. würde ich tatsächlich als Gegenargument zu meiner These vom Anfang wählen. <lacht> Monkey Island hatte diese unfassbare Magie hat mich so dermaßen an, abgeholt und Monkey Island 2 ist ein tolles Spiel. Mhm. Aber es eigentlich geht es ja nahtlos weiter und Monkey Island 3 ist ja hoch umstritten. Außerdem ich mag das ja sonst niemand. Ja. <lacht> und ja. äh, dann, es wurde nicht besser mit jedem Teil. Das kann, da, da, da würde ich absolut zustimmen. Monkey Island 1 ist so speziell, das konnte gar nicht besser werden hinten raus. Auch ja. wenn die Spaß machen, aber sie wurden nicht besser.
0: Mhm, nee, sie sind halt beide, sie sind halt alle einfach super. Ja. Das ist ein bisschen das Problem bei Monkey Island. 2 ist kommt mir nicht vor wie ein neues Spiel im Vergleich mhm. zu Monkey Island 1. Es ist halt dasselbe Geht weiter. Ja, genau. ja, einfach mehr vom Gleichen, ja, das ist ja halt das, das klassische. Wie so ein Zweiteiler bei einer guten Serie oder sowas, ja. Ja. Und Monkey äh, Curse of Monkey Island dann Monkey Island 3 äh, mochte ich nur persönlich nicht, weil mir der Stil nicht mehr gefallen hat, dieser, dieser komische, du schüttelst schon den Kopf hier, man sieht das es. War so ein fantastisches Spiel. <lacht> ich mochte es auch. Aber würdest du sagen, er ist besser nicht. als
2: der erste, um die, bei dieser These zu bleiben? Nee, nee aber das, da kann ich auch ehrlich gesagt ähm, meine Gefühle nicht nee. von. Äh, der drauf sich trennen, das ist einfach... Monkey ja. Island war, ist ja für mich auch noch eines der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Ja. Lustigerweise ist aber dann Escape von Monkey Island, also der vierte Teil, auch wieder so ein Beispiel dafür, dass der Sprung in neue Technik-Gefielde mhm. Probleme gemacht hat. Weil ja. das Schlimmste an Monkey Island 4 war die Steuerung. Ja. Sie wussten nicht, wie wollen wir Point-and-Click-Adventure ohne Maus mhm. umsetzen. Und dann haben sie dann mit der Tastatur gearbeitet und es war eine Katastrophe. War, so in 3D rumgelaufen ist, Es gell? war eine Furchtbar. Katastrophe, mhm. ja. Ähm, auch Grim Fandango war da davon äh, sehr geplagt, ähm, was schade ist. ja,
1: inhaltlich fantastisch.
2: Eben, was schade ist, weil es inhaltlich so fantastisch war. Und erst dann Jahre später haben sie dann gemerkt, Moment mal, aber 3D heißt ja nicht, dass man das mit der Tastatur spielen muss. Man mhm. kann es ja trotzdem mit der Maus spielen und mhm. dann klappt es. Oder man geht halt den Telltale-Weg und sagt, ja, oder man steuert halt gar nicht mehr. <lacht> und zeigt einfach einen Film.
0: <lacht> das hat auch funktioniert, ja, in mehr als genug Spielen. Ja. Äh, schlechte
1: Fortsetzungen, David Cage, aber das sind die ersten Spiele schon immer schlecht. Also ja, das, da wird es wird's halt schwierig,
0: genau, ja. Ähm, was, was auch äh, uns ein User angetragen hat als sehr gute Fortsetzung, nämlich Laberheld, es wird immer besser, mhm. Laberheld, ist das Retro Revival von Bethesda, also die neuen Wolfensteins, mhm. äh, der, die neuen Dooms, mhm. beziehungsweise das neue, ne, wie findet jetzt?
2: Nee, das andere eins. kommt,
0: Doom Eternal, kommt dann demnächst. Ja. Äh, ich blick da schon nicht mehr durch, ey, das, dieses ganze alte Zeug. Ähm, also das hat auch gut funktioniert, überraschend gut tatsächlich, unerwartet gut, auch weil sie die Entwickler ja gewechselt haben, ne? mhm. Ein paar. Gut, Doom kommt noch von IT, aber das äh, Wolfenstein ja dann von Machine Games in Schweden, mhm. also scheinbar klappt es doch, dieser Entwicklerwechsel, wenn man genug Zeit lässt, mhm. vielleicht auch, zwischen dem letzten Teil und dann tatsächlich der Fortsetzung, damit man als Entwickler dem halt auch einen eigenen Stempel geben kann. Und die Leute sind eher froh, dass sie ein neues Wolfenstein kriegen, als dass das Wolfenstein exakt so ist, wie jetzt Enemy Territory war zum Beispiel, was ja mm. ein komplett, mm. komplett anderes Spiel war. Ähm, das wurde noch als Beispiel genannt, äh, Titanfall 2 natürlich, weil es diese fantastische, ja. fantastische Kampagne hatte, die wir schon erschöpfend behandelt haben, glaube ich, im Die Besten Levels Podcast, mm. wo sie durchgehend äh, gelobhudelt wurde. Was er aber als schlechte Fortsetzung oder beziehungsweise als Sequel-Missverständnis, unverzeihliches Sequel-Missverständnis bezeichnet, ist Dark Souls 2. Und das ist was, bei dem ich persönlich nicht mitreden äh, kann. Ich lese hier nur die Begründung vor und gebe dann den Ring frei für irgendjemanden, der Dark Souls gespielt hat. Ich gucke Demi an. <lacht> weil er sagt, eigentlich ist dieses Spiel ein recht gutes Action-Adventure-Rollenspiel, aber unverzeihlich ist es für ihn, weil das ist Dark Souls, Vollkommen missverstanden hat. Man hat die Begriffe Level und World Design Lore und Schwierigkeitsgrad aufgeschnappt, aber nur mit schwarzer Farbe, deren Schatten an die Höhlenwand geschmiert. Schön was für ein formuliert. schönes Bild, ja. Was ein wunderschönes Bild. Und dann stellt er sich vor, wo das Universum und das Gameplay heute sein könnten, wenn Dark Souls 3 der zweite Teil einer Trilogie, äh, wenn Dark Souls 3 der zweite Teil einer Trilogie gewesen wäre. Und stimmt das? Ist Dark Souls 2 echt so abweichend von
2: dem? Finde ich persönlich nicht. Also, Dark Souls 2 macht einige Dinge anders als der erste Teil. Und es wurde ja auch durchaus kritisiert dafür, dass es ähm, zu sehr, lustigerweise, zu sehr wie eine Fortsetzung wirkt. Also, mhm. wie so ein, wir machen halt Dark Souls und machen eben diese, diese Buzzwords, bauen wir ein und dann machen wir das nochmal. Aber ich bin trotzdem der Meinung, Dark Souls 2 hat einige interessante Ansätze, mit den DLCs natürlich, die es abgrenzen. Zum Beispiel, dass es. Ein extrem cooles Ende aus Dark Souls-Lore-Perspektive hatte, weil normalerweise kannst du dich ja entscheiden so zwischen, zwischen Licht und Schatten, ja, willst mhm. du die Flamme weiter brennen lassen, willst du sie, sie ausmachen und äh, Dark Souls 2 hatte mit den DLCs, also hat die Möglichkeit gegeben, einen, einen, im Prinzip einen neuen Pfad zu wählen oder einen neuen Pfad zu suchen zwischen, das klingt jetzt alles sehr esoterisch, mhm. aber zwischen Licht und Dunkel, also es hat eine Dualität, eine philosophische Dualität mhm. aufgebrochen ähm, wo man sich sagen kann, kann man sich das überhaupt vorstellen? Also es hat zumindest in der Form, ich kann das jetzt schlecht sagen, ohne ich zu spoilern, raus, hey. aber ähm, <lacht> ich werfe es jetzt einfach mal so, so esoterisch in den Raum. Es hat da zumindest einige Dinge anders gemacht. Und es hatte auch interessante Geschichten über, sage ich mal, Leute, denen es dann am Ende schlecht ergangen ist, was ja so der Dark Souls-Way of Storytelling ist. ja, ist ja, immer irgendwas Schlimmes passiert. Hatte es durchaus. Ich verstehe, wenn Leute sagen, diese Welt wirkte im Vergleich zum ersten Teil steriler und das wirkte alles so ein bisschen seelenloser. Haha, <lacht> ein Wortspiel. Ähm, aber ich persönlich fand, das war keine schlechte Fortsetzung. Äh, ich, ich hatte dann eher so ein bisschen, aber auch da kann man mir wirklich widersprechen, ich hatte so ein bisschen eher bei Dark Souls 3 das Gefühl nach Bloodborne, dass es eher so, ja, jetzt dann nochmal die Dark Souls Experience, ähm, klar mit einem technischen Sprung, aber trotzdem, ich fand ba Bloodborne so fantastisch und so kreativ, dass ich jetzt persönlich gar keinen Dark Souls 3 mehr gebraucht hätte, sondern eher in die das Richtung ja, Bloodborne ja. irgendwie weiter. Vielleicht nicht unbedingt ein Bloodborne 2, aber wie sie es jetzt auch mit Sekiro machen, dass ja. sie sagen, wir nehmen das und denken einfach in ganz andere Richtungen weiter, als wieder genau. dieses souls Das ist nämlich so dieses Nintendo-Ding. Also ich
1: finde es total super, dass FromSoftware sagt, wir nehmen zwar die gleichen Grundelemente, aber remixen sie so ein bisschen und machen dann eben Bloodborne, machen jetzt Sekiro ähm, und äh, holen die Fans trotzdem noch ab, bieten ihnen aber trotzdem andere Lore, andere Setting und können dort auch uns weit davon entfernen, wie wir es halt bei Dark Souls 2 und 3 überhaupt konnten. Weil wir dann sonst wieder zu stark mit der Grundserie brechen. Deswegen finde ich das eigentlich total gut, den, den Weg, den sie jetzt einschlagen. Mhm. Äh, ähnliche Spiele, aber mit trotzdem... Neuen Einflüssen zu, zu machen.
0: Ja, und wenn wir über schlechte Fortsetzungen reden, dann gibt es ja noch ganz andere, ganz andere Kaliber hier. Äh, auch genannt von Valerica, Sacred 3. Ja, ich glaube, darüber oh. muss man oh. nicht reden, weil nee. wie war, also ich meine, ich habe darüber sogar mit den Entwicklern und mit dem Publisher gesprochen, wie man mhm. so ein Spiel Sacred 3 nennen kann, obwohl mhm. es nichts mehr mit Sacred 2 zu tun hat. Das Spiel wäre kommerziell erfolgreicher gewesen, wenn sie Sacred einfach nicht draufgeschrieben hätten. Ja, oder sie hätten Sacred nehmen können. Wenigstens, okay, weil gut, okay, ich sehe es das ist ja dasselbe Universum, ja. Also darüber kann man mit mir reden. Aber dann nenne ich es doch nicht Sacred. 3, Das ist ja eindeutig als Fortsetzung identifiziert ist von Sacred 2, sondern nenne ich es halt Sacred, sacred Immortal Redemption. Redemption. <lacht> Immortal, ja, schön, genau. Ja, zum Beispiel. Ja, dann ist es immer noch okay, dann äh, kündigt halt nächstes Jahr neue Sacred-Projekte an und ja. alle werden... Oder so Anklammer sacred weißt ja. du so? Ja, ja. Un, un sacred. sacred das ist schön.
2: Wobei ja. das, sag ich mal, das Spin-Off-Label dich nicht rettet, hat er jetzt auch nee. Fallout 76 gezeigt. Also nee. ähm, du, bei, bei manchen Franchises kannst du dich nicht retten, indem du sagst, wir wollten bewusst was anderes mhm. machen. Äh, war ja auch Beim Reboot gilt das genauso. Ja. Du hast irgendwie ein äh, Battlefront, Star Wars Battlefront von 2015, mhm. sich das bewusst gesagt hat, wir sind ein Neustart. Ja, Neustart, Heustart. Ja, das mhm. sind Fans doch egal. Ja, wenn plötzlich aus, weiß ich nicht, 20 Planeten 4 werden und es mhm. keine Weltraumkämpfe mehr gibt, dann kann DICE gerne erzählen, dass das ja ist weil neue Technikgeneration, aber die Fans haben Battlefront 2 von damals, von 2005 im Kopf, und ähm, wenn sie das dann, wenn sie damit nicht in irgendeiner Form mithalten können, dann wird das abgelehnt. Aber zum Glück haben sie dann ja mit der Fortsetzung, mit dem
0: neuen Battlefront 2, alles richtig gemacht. Da gab es ja, ja keinerlei Kontroverse und alle sind glücklich. Ja, stimmt. Ein weiteres Beispiel, was genannt wurde, das ist für mich persönlich das Schönste von Black Sun 84, ist Command Conquer 4. Mhm. Oh, Alter. Als, als gute Fortsetzung. Ja, als gute war. Fortsetzung. Ja, ich fand es richtig cool, dass ein bisschen so actiongetrieben <lacht> war, dass einfach ein bisschen alles so entschlackt war, dass die Story ein bisschen. Habt äh, so ein da Sound hat Soundeffekt so für Sarkasmus. <lacht> 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 ähm, das ist normalerweise Maurice' Stimme, ist immer okay. unsere Markierung für ja. Sarkasmus. Ähm, mein Lieblingsgag an der Stelle: äh, Dune 2 ist ja die beste Fortsetzung. Ja, das ist, <lacht> das ist fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, bei Command Conquer 4 kann ich mich noch erinnern, wie ich hingefahren bin zu denen ins Studio, um die, also weltexklusiv tatsächlich, das zum ersten Mal zu sehen und, mhm. oder beziehungsweise mir anzuhören, was sie dafür planen und ich musste tatsächlich so nach diesem ersten Schwall an Erklärungen kurz die Hand heben und nachfragen, ah, Moment, Moment, ich, hab, ich muss nochmal, keine Ernte, kein Tiberium, ja, kein Basisbau. Habe ich das richtig verstanden? Du warst quasi der Typ, der auch so, this is an April's Fool's Joke, right? Ja, genau. also ich ja schon war der der so, aber nur Shirt ich. Ja. Also ich hätte mal ins Filmen müssen oder ja. so, wenn, wenn es damals schon Video gegeben hätte. Ja. Ähm, Nee, und dann tatsächlich, ja, dann haben sie das halt erklärt und ja, ich habe dann gedacht, kann, kann, kann halt so ein bisschen in, der, in die Richtung gehen, wie dann auch in Dawn of War 2 ging. Das mhm. ist ja einfach mehr das Rollenspiel, Rollenspielelemente betont mit diesen Crawlern, die man aufwertet und wo dann die Einheiten rauspurzeln nach einer gewissen Bauzeit. Aber das war es halt nicht, ja, mhm. also es war halt einfach ein unausgereiftes, undurchdachtes und storymäßig völlig hanebüchenes Mittel endlich diese Serie zu beenden, die man seit Jahren mitschleift als EA und nicht weiß, was man damit machen soll und war es nicht sogar bei Command Conquer 4 so, dass sie dem Entwicklerteam bevor das Spiel released wurde gesagt haben, dass sie alle gefeuert werden am Ende, war das nicht das oder war das dann das neue CNC? Ich bin nicht sicher, aber ich es glaub, ist auf war jeden bei General's Fall. War das, glaub ich ich glaube, es war da, aber auch ja. ähnlich und danach sind ja auch viele, also eigentlich fast alle, gegangen aus dem Team. Ähm, was natürlich dann ein riesen Anreiz ist, so ein Spiel ja. fertig zu machen. Äh, deswegen, also Command Conquer 4 hat es nie gegeben. Ja, wenn das irgendwie rebootet werden sollte, was ja auch höchst unwahrscheinlich ist, ähm, dann kann man das einfach nochmal neu. Machen. Wie stehst du denn eigentlich zu
2: Homeworld 3? Ha! Ich habe lustigerweise nämlich äh, äh, letzte Woche erst angefangen mit Homeworld 3. Weil ich ja weiß, das ist ja das Prequel zu Homeworld 1 und 2 irgendwie so. Cataclysm ja. meinst
0: du? Also das Deserts of. Ach nein, ach so, hier Deserts of Karak, das Boden-Homeworld. Ja. Ach so. Heißt das nicht offiziell Homeworld 3? Nö, nö, nö. Oh Gott, ich habe keine was? wo hast du denn Homeworld? Aber es, 3 heißt hier doch, bekommen? aber es heißt
2: doch Homeworld, oder? Nicht? Ja, es heißt Homeworld ja. Deserts of Karak. Okay, auf jeden, ja, ich, man merkt, ich habe voll Ahnung von Homeworld, aber <lacht> ähm, das habe ich angefangen zu spielen und äh, ohne die anderen Homeworlds gespielt zu haben, fand ich das eigentlich vom, von dem Szenario, das sich am Anfang so eröffnet, von wegen, es gibt riesige Träger. Autos, <lacht> die durch die globale Wüste fahren, fand ich cool. Ja. Aber, aber du als jemand, der, sage ich mal, Homeworld
0: vielleicht sogar besser findet als Stellaris, wie ist denn da deine Haltung? Boah, also das, sie haben es dadurch ja gerettet, dass es nicht Homeworld 3 ist. Mm, okay. Das fängt halt sehr gut an diesen Homeworld-Art-Style ein und dieses ganze Homeworld-Gefühl, aber weil halt auch ein Teil des Homeworld-Teams es einfach macht. Der Rob Cunningham, der eigentlich der Grafiker war oder der Art-Director von Homeworld, ist halt auch der Art-Director von Deserts of Carrack. Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht. aber Ich glaube, ich erzähle keinen Mist. Und deswegen ist es halt perfekt darin, diesen Stil von Homeworld einzufangen und auf diesen Planeten zu transportieren. Aber es ist halt auf dem Planeten ja und Homeworld gehört in den Weltraum, weil die für mich zumindest die Kernfaszination von Homeworld war ja, dass es Raumschlachten sind und ich mag Raumschlachten und dass es dieses Battlestar Galactica Feeling hat im ersten Teil, wo du halt wirklich mit dieser Flotte von Überlebenden versuchst, deinen Heimatplaneten zu erreichen und dieses sehr Verzweifelte, was diese Kampagne ja hat und diese tatsächlich schweren Momente, die es auch in der Kampagne gibt, wenn du Dinge rausfindest, die sehr traurig sind über dein Volk und was mit ihm passiert ist damals, als es vertrieben wurde aus dieser Heimat. Das ist halt einfach, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ist halt einfach Gold. Und jetzt, ich, weil ich so aha gesagt habe, als du Homeworld gesagt hast, war nämlich, ich hatte mir tatsächlich äh, zurechtgelegt, dass ich über Homeworld 2 sprechen möchte, habe es aber jetzt komplett vergessen. Also super, danke. Gerne. Ähm, weil ich eigentlich auch Homeworld 2, also ich, ich, ich liebe auch Homeworld 2, weil es mehr Homeworld ist brauchen gar nicht drüber reden. Aber mir hat trotzdem auch da das gefehlt, was ich anfangs schon gesagt hatte. Nämlich einerseits, klar, die, die, das Besondere des Neuen, weil es war halt mehr Homeworld, mehr Raumschlacht in 3D. Und sie haben halt auch nicht mehr dieses Battlestar Galactica-Ding mhm. drin gehabt. Weil du hast dann deine Heimatwelt besiedelt. Da kommt irgendwie ein neuer Gegner, der völlig gesichtslos und eigentlich wirklich egal ist, gegen den du da kämpfst. Und es hat nicht das eingefangen was eigentlich das erste Homeworld für mich im Kern so faszinierend gemacht hat, nämlich diese Atmosphäre. Und Atmosphäre ist ja immer sowas herumwabernd Ungreifbares. Mhm. Ähm, aber in dem Fall kann ich halt schon, weil ich halt so ein riesen Homeworld-Fan bin, klar sagen, das ist für mich eigentlich keine gute Fortsetzung gewesen. Wow, okay, krass, jetzt hast du es gesagt. Mhm. Ja. Wow. Wie fühlst du dich? Jetzt habe ich Homeworld runtergemacht. Ja. Das wollte ich nicht. Ja. Es tut mir leid. Ich spiele nachher nochmal einen Einser durch also als Buße, dreimal. TIE Fighter, <lacht> Wing Commander haben es dagegen wieder geschafft. Tie Fighter war halt eine fantastische Fortsetzung von, äh, von X-Wing. X -Wing, ja. ja, genau, weil sie halt einfach X-Wing... Das ist ja auch das, damit eine Fortsetzung wirklich glänzen kann, das gehörte auch mit zur Theorie von Fritz, also by proxy, ähm, mhm. belohne ich ihn jetzt nochmal, äh, belohne ich, <lacht> also äh, quasi äh, bestätige, bestätige, ihn, bestätige ja. das. Danke, ich mache nicht so viel mit äh, Worten. <lacht> ähm, bestätige ich ihn nochmal darin. Seine Theorie war auch, damit eine Fortsetzung wirklich gut sein kann, darf der erste Teil nicht überragend gewesen sein mhm. und nicht zu gut gewesen sein, Stimmt auch nicht immer, wenn man sich zum Beispiel No One Destroyer anguckt oder so. Da war der erste ja, Teil halt so sagen. Gold ja. und der zweite Teil war auch so Gold einfach. Ja. Äh, aber bei x wing stimmt es, weil da war der erste Teil halt cool, weil es Star Wars war und weil es halt geil war, diese x wings mal richtig zu fliegen in so einer Flugsimulation. Aber dann hatten sie halt dieses unfaire Missionsdesign, diese mhm. grottige Bedienung, keine richtige Story drin, keine richtigen Identifikationsfiguren drin in der Story und halt sonst noch alle möglichen Ecken und Kanten und es war auch nicht hübsch. Und dann haben sie sich halt ein Jahr gebraucht, um all das in TIE Fighter besser zu machen. Ja. Der Polish, der beim ersten gefehlt hat, genau. Ja. ja, und halt, genau. Und dann haben sie sich wirklich, und also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich würde mal gerne mit dem Larry Holland reden, das, werde ich, das werden wir auch machen. Heinrich, wenn du zuhörst, ruf mal Larry Holland <lacht> ja. an und rede mit ihm, äh, mal drüber zu sprechen, wie eigentlich dieser, dieser Erkenntnisprozess war von X-Wing zu TIE Fighter, weil sie ja wirklich dann diese kurze Zeit, die sie hatten, um den Nachfolger zu entwickeln, genutzt haben müssen, um wirklich zu analysieren, was war denn jetzt verkehrt am ersten Teil und was und wie können wir all das besser machen und jetzt programmieren wir es auch noch? Ich kann mir das eigentlich auch nur so erklären, dass es das schon geplant war. Dass sie ja? vielleicht die Idee hatten, eine X-Wing-Kampagne,
1: eine TIE-Fighter-Kampagne und quasi da die Grundlagen ja schon da hatten. Und die hatten die Engine dann schon fertig, Ja, die hatten das ganze mhm. technische Gerüst und konnten dann ein Jahr lang Polish quasi in die TIE-Fighter-Kampagne stecken. Also anders ist es für mich auch nicht erklärbar in der kurzen Zeit. Ja. Die mussten ja nicht von vorne anfangen,
2: ja. Aber ähm, weil du Wing Commander angesprochen hat, das, da das ist auch eine wirklich schöne Geschichte an Fortsetzungen. Also ja. ich habe nur mit dem, ich hab mit dem dritten Teil angefangen, aber <lacht> wenn man jetzt mal die ersten drei Teile... Bei der ersten warst du noch nicht geboren, glaube ich, kann das sein. Ja, das, das hindert mich nicht daran. <lacht> ich sprenge Zeiten. <lacht> ähm, aber wenn man so mal die drei Teile, die ersten drei nimmt, als diese Kirathi-Teile, mhm. ich fand es halt sehr cool, dass sie dann im vierten Teil gesagt haben, und ich hatte auch damals nicht erwartet, dass mich äh, eine Space-Sim-Serie vor allem mit der Story mhm kriegt, aber eben das ist passiert, weil Wing Commander 4 dann ja gesagt hat, der Krieg ist vorbei und jetzt ist es aber eher so ein Bürgerkriegsszenario. Es ging dann ja eher um politische Intrigen, um Betrügereien, um Verrat um, ja. ähm, um, äh, und es und, äh, waren aber viele Charaktere, die man auch aus dem dritten Teil kannte, unter anderem natürlich äh, Mark Hamill. Ja? Mhm. Ähm, und das fand ich schon, schon fantastisch. Deswegen auch Wing Commander 4 für mich der, der beste Teil ist. Da stehe ich wahrscheinlich auch allein mit da. Nee, Fritz sagt das auch. Nee, glaub, und ich würde ich auch und Prophecy, das Prophecy war dann... Ich, Sie mussten irgendwie ein bisschen, glaube ich, in diese Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt quasi das Legacy-Spiel. Es gibt mhm. einen neuen Helden und es gibt eine neue Bedrohung und jetzt gibt es wieder Krieg gegen diese neue Bedrohung. Aber ich kann halt verstehen, warum Prophecy dann der Teil war, wo bei vielen dann die Luft eher rausgegangen ja. ist mhm. ähm, und warum es dann danach nicht mehr weiterging bis Star Citizen ähm, aber ja, Wing Commander 3 und 4, das fand ich, waren ganz äh, grandiose Spiele. Und Wing Commander 4 war eine super Force. Das ist auch wieder ja. eines dieser Beispiele, wo das Studio
1: seine Formel findet, ja. sich in den Bereichen verbessert, wo einfach viel Verbesserung auch möglich war. In den Videobearbeitungs. Also, wenn du die Videos anschaue, sie sehen ja heute alle immer lächerlich aus. Aber im <lacht> Vergleich, wie, wie professionell der Vierte in den Videoszenen ist, im Vergleich zu den ersten...
0: Ich glaube, meine Erinnerung überschreibt sich da einfach, ja, ja. weil ich hab, ich könnte jetzt bei Link Commander 4, ja, objektiv habt ihr recht, das war das bessere Spiel, man konnte mehr entscheiden, die Bodenmissionen im dritten Teil waren grottig, das war im vierten mhm. doch echt besser, äh, die technische Qualität war besser, aber in meiner Erinnerung ist der dritte trotzdem der bessere, äh, warum auch immer, ja, mhm. also mag sein, dass es so ein bisschen mit Nostalgie zusammenhängt, weil ich das damals mit meinem Bruder zusammengespielt habe und das vierte dann nicht mehr, das habe ich alleine gespielt in meinem Kämerchen, weil mhm. mein Bruder weggezogen ist und, ähm, aber auch, weil das halt einfach dieser Technologiesprung war, der einen so weggepustet hat, egal ja. wie schlecht manche Dinge an Wing Commander 3 waren und dass du immer noch die dummen Autopilot-Autopilot-Autopilot-Missionen hattest, egal wie doof das alles war, wir saßen halt damals vor diesem Monitor, haben nur die Intro-Sequenz gesehen mhm. und gesagt, boah, das ist die Zukunft. Mhm. Hm. Ja, jetzt ist es nicht mal die Zukunft.
1: Hey, es Sp hey, also Spiele sind ja immer subjektiv. Äh, wie man sie wahrnimmt, in was für einer Situation man sich da gerade befindet, wie intensiv man dieses Spiel auch spielen konnte. Also man sieht es ja gerade an Red Dead Redemption 2. Leute, die sich eine Woche Urlaub genommen haben und da reingestürzt sind in dieses Spiel, die haben das ganz anders wahrgenommen, als halt jemand, der berufstätig abends eine Stunde Red Dead Redemption 2 spielt, der jetzt vielleicht gerade mal im zweiten Camp angekommen ist oder so. Ja? Der sagt, warum drehen denn da alle so ab? Ich reite da acht Stunden durch die ja so, Also mhm. das ist so unterschiedlich, wie man Spiele halt auch konsumiert und wahrnimmt und in welcher Verfassungslage man sich da gerade befindet, ähm, wie man auch sowas dann in Erinnerung behält. Ja. Und ob man jetzt 15 mal oder 14 oder 28, ist halt ein großer Unterschied, wann man ja. ein Spiel erlebt hat. Ja. ja, und was man auch
0: erwartet. Ja. Ja, es ist ja auch so, meine, wir hatten das ja auch schon oft, was Erwartungshaltungen an Fortsetzungen und überhaupt an Serien angeht. Ja, gerade da. Dass ja eben, dass Leute halt so unterschiedliche Erwartungen an Dinge haben, ja. auch was... Eigentlich jetzt, jetzt denke ich an was ganz anderes als das, was ich sage tatsächlich gerade. Deswegen, äh, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist natürlich äh, Diablo mhm. und Diablo 3, ähm, weil bei Diablo 3 war ja auch diese Erwartungshaltung da. Ja, es wird halt wieder eigentlich Diablo 2 in besserer Grafik mhm. für viele. Und da war die ja, halt. genau. ja für viele Fans. Also ich würde auch nicht sagen, dass es jeder so ja. sich gewünscht oder so gesehen hat, aber ich denke doch viele. Und dann wird es aber irgendwie nicht die Bessere Grafik, sondern bunter erstmal. Mhm. Da dann gab es dann diese Comic-Grafik-Diskussion, dann ist es auch nicht so groß wie Diablo 2 und dann kann es konfliktieren, halt diese Erwartungshaltungen schon alleine. Und dann kann das Spiel, wenn es da ist, ja schon gar nicht mehr dem gerecht werden.
1: Ja. Das war und dann, und dann ja. setzt jemand davor, der noch nie Diablo gespielt hat und der wird es ja komplett anders wahrnehmen. Wenn sein erstes Diablo Diablo 3 ist, dann wird der vielleicht danach Diablo 2 und einspielen und sagen: Hä,
0: natürlich ja. ist Diablo 3 das bessere Spiel. Also. Ja. Und Hängt Diablo auf, oder? 3 ist ja auch ein super Spiel. Woran ich nur jetzt denken musste, weswegen ich so ins Stolpern gekommen bin, ist, was mich sehr gewundert hat, ist äh, dieser Enthüllungsreport, den es vor kurzem gab, von dem Jason Schreier, der ja mit wohl Leuten hinter den Blizzard-Kulissen und ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern gesprochen hat über Diablo und diese ganze Immortal-Kiste, was sich da getan hat die letzten Jahre und wann denn jetzt vielleicht doch mal ein Diablo 4 kommt. Und dass die gesagt haben, dass Blizzard intern Diablo 3 als Fehlschlag gewertet hat. Da musste ich stutzen, mhm. weil du dann so denkst, Moment mal, also ihr habt das Ding inklusive Add-On zig Millionen Mal verkauft. Es wird immer noch gespielt bis heute. Mhm. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und ihr sagt selbst, ihr seid nicht glücklich damit. Klar, es gab diesen Auktionshausblödsinn, blödsinn oh, kann brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja, das hat ihnen echt imagemäßig ja. wehgetan, glaube ich. Also, Gut, dass sie das erkannt haben. <lacht> Bin gespannt ob es dann im vierten Teil oder die Mikrotransaktion oder was auch immer. Ja, kauft dir jetzt einen goldenen Kristallhund. Ähm, aber dass sie das selber gemerkt haben, okay. Aber dass sie daraus gleich machen, Diablo 3 war ein Fehlschlag. Und wir dürfen auch keine weiteren Add-ons machen. Also wer weiß, es ne, ist alles Hörensagen. Und, ähm, naja, aber, aber wenn man es
1: jetzt mal so sieht, für ein einen, für einen Blizzard-Game war das schon ein der katastrophalsten äh, Launches, die sie je hatten.
0: Also das ist echt, ja, äh, gut, der Launch selber mit Error 37, ja, das ist ja gut, okay. Wir dann, haben eine
1: eigene Podcast-Folge gemacht, die nur, bitte warten, der Podcast beginnt gleich. Oh, wie super. An dem Tag. Echt? Weil das ja so als, Schön. als Gag ja, und Da äh, gab es
0: euch schon. Ja, natürlich. Das war 2012. Da konnte ich kaum wir gehen irgendwie. <lacht> 2010. Nein, 2010 habt ihr okay. angefangen. Ja. Boah, Und unsere zweite Folge war besser als die erste. <lacht> <Ja. denn> <lacht> <lacht> wir wurden immer besser. <lacht> ja, aber dann tatsächlich, das ist halt wirklich dieses, dieses krasse... Diese, diese krasse Scharte da hinzugefügt ja. hat bei Blizzard ins Portfolio, hätte ich nicht gedacht. Und dass sie dann halt auch, wie gesagt, diese Auktionshauskiste, das kann ich nachvollziehen, aber dass sie halt auch gesagt haben, ja, die ganze, die ganze Entwicklung, die es danach genommen hat, das hat uns nicht gereicht, und, aber sie haben es doch, als sie das Auktionshaus rausgenommen haben, echt verbessert mit dem ganzen Loot 2.0, mhm. Reaper of Souls, die äh, Dings-Dungeons, äh, Namen vergessen, die Rifts, genau, mhm. ähm, die Nefalem rifts die man dann erkunden konnte und sowas. Also sie sind ja den richtigen Weg gegangen, und die haben die aber es ja trotzdem tatsächlich geschafft, Leuten ein Endgame zu bieten, die ja. sich bis heute spielen. Hallo, ja. mein Bruder spielt ja. nichts anderes. Ich kann es nur jedes Mal ja. wieder betonen mit Paragon Level 5 ja. Millionen oder was er inzwischen hat. Ähm, also sprich, sie haben ja tatsächlich dann den richtigen Weg eingeschlagen und dass sie aber auf diesem richtigen Weg dann trotzdem sagen, okay, Notbremse, mhm. es gibt kein zweites Addon, an dem ja offenbar schon gearbeitet wurde. Da haben ja auch wir immer wieder spekuliert, weil ja alles darauf hingedeutet hat. Auch mit den Dungeons, die sie dann jetzt mhm. noch rausgehauen haben, irgendwie in Patches, die ja sehr add nicht wirken mit der Story, die sie erzählen ähm, und auch schon dann angedeutet wurden in Reap of Souls, diese Story Fetzen, die es dann ergibt. Und das, 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 wo, wo kommt diese Notbremse? Was, was, was ist das Problem? Warum macht ihr nicht einfach noch dieses zweite Add-On? Was, was bringt euch wirklich so, so in Panik, dass ihr sagt, cancel alles, Jetzt machen wir einen neuen Teil verstehe, und ein Handy-Game. Ja, ja. aber, aber das ist eben
2: auch eine interessante Dimension. Wie werten
0: Entwickler die Forts? Ganz genau. Ja, ja, ja. Wie
2: denken Entwickler über solche Sachen? Mich, mich würde zum Beispiel auch Brenn interessieren, wie ein Befester hinter den Kulissen über Fallout 76 nachdenkt. Hm. Wie, wie werten sie das? Ja, und Weil wir ja oft auch das Gefühl haben... Ah, die Leute hassen es, aber in Wahrheit kaufen es sehr viele und das Wahrnehmungen sich da unterscheiden. Deswegen, das ist letztlich dann auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Ja. Oder auch in Heroes of the Storm, ja, was ja wahrscheinlich Blizzards erfolglosestes aktuelles Service-Game ist, ähm, wo jetzt erst äh, jüngst dann kommuniziert wurde, dass da auch Entwickler rüberwandern und man das Ganze so ein bisschen auf kleinerer Flamme äh, köcheln lässt. Aber auch da frage ich mich, wie, wie sieht das genau aus? Wie wird darüber gesprochen? Welche Rolle spielt das im größeren Blizzard-Plan? Und wie sieht deren ähm, Plan für die, für die MOBA-Zukunft aus oder lassen sie das jetzt im Prinzip völlig, weil E-Sport-Turniere haben sie jetzt auch gecancelt für 2019, machen sie auch nicht mehr, das heißt, da bauen sie ab ähm, und wo bauen sie dann stattdessen auf? Ja? Mhm. Im Mobile-Markt, klar, mhm. aber ähm, ich finde, das ist eine sehr,
0: sehr spannende äh, Diskussion, wo wir halt leider so wenig Einblicke bekommen. Ne? Ja, mhm. weil du mit den Leuten oder mit den Entwicklern dann auch immer nur über ihre nächsten Projekte reden kannst, solange sie in diesem, in diesem Teufelskreis drin sind, halt irgendwie auch immer an neuen Spielen zu arbeiten. Mhm. Wer dir dann tatsächlich halt mal ehrlichere und offenere Auskunft gibt oder auch über tatsächlich Fehler spricht, sind halt Entwickler, die wirklich raus sind aus der mhm. Industrie. Ex-Entwickler. Ne? Ja, genau, ja. die halt wirklich dann aus... Also sie sagen, okay, Spieleentwicklung, 400 Jahre gemacht, kein Bock mehr. Es gibt auch Leute wie Richard Gabriel oder Chris Roberts, die nie aufhören. Mhm. Chris Roberts wird ja auch nie mit seinem Spiel fertig vielleicht, <lacht> je nachdem. Vielleicht wird es auch fertig, ja, wer weiß. Ähm, aber Leute, die halt einfach damit abgeschlossen haben mit diesem Kapitel, sich irgendwie zur Ruhe gesetzt haben, Bier brauen und mhm. dann mal auch über das reden können, was nicht gut gelaufen ist und was sie selber vielleicht auch irgendwie belastet hat. Das, das Schöne ist, also was heißt schön, aber solche Leute gibt es immer mehr, mhm. weil jetzt kommen wir ja auch wir langsam gemeinsam mit der Industrie in ein Alter, wo halt viele ältere Leute sie verlassen. Ja. Auch ein Bruce Shelley, mit dem ja Maurice auch ein Podcast-Interview geführt hat, so über sein Werk und Schaffen und dass er eigentlich auch gar keinen Bock mehr hat, ein neues Edge of Empires zu machen, weil ihm das alles so anstrengend ist jetzt mhm. mit 70 oder äh, wie alt Mr. Shelley jetzt ist, also... Da kommen dann tatsächlich so im Rückblick diese, diese ganz spannenden und teilweise überraschenden Bewertungen auch hier von, von Spielen. Ich bin mal gespannt auf so einer Meta-Ebene, ob wir überhaupt in
1: fünf, sechs Jahren überhaupt noch so eine Podcast-Folge über Fortsetzungen machen können, wenn alles nur noch Games as a Service ist. Also ich glaube, mhm, Fortnite 2 äh, oder Rainbow Six, ähm, ja. die ganzen Titel... League of Legends, warum sollten die jemals einen zweiten Teil machen? Bei solchen Spielen, die halt dauerhaft gespielt werden. Overwatch. Warum sollte Overwatch 2 kommen, wenn die einfach neue Charaktere in ein bestehendes Ökosystem releasen können, neue Level, neue Maps? Ähm PUBG, da, da wird es keine zweiten Teile geben, glaube ich, ja. in der Form. Wahrscheinlich nicht. Macht gar keinen Sinn, die Userschaft abzuhängen
2: und äh, wieder neu
1: aufbauen zu müssen.
2: Ich hatte ja lustigerweise im letzten Podcast ähm, sogar also zu den Fortsetzungen zu den, zu den angesprochen, dass wenn Blackout ein großer Erfolg wird, dass man mhm. mal überlegen muss, wie, es no wie sich das auswirkt auf den Call of Duty. Jetzt wissen wir, Blackout ist ein riesiger Erfolg ja. geworden vom Call of Duty Black Ops 4. Und ich finde das auch eine sehr spannende Frage. Also ich bin der Meinung, ähm, dass es sich so ein bisschen verzweigen wird bei Spielen, die sehr auf ihrer Kernmechanik basieren, wie eben Multiplayer-Spiele. Da glaube ja. ich schon, dass wir weniger Fortsetzungen sehen werden. Ähm, auf der anderen Seite bei ähm, Spielen, die halt einen Story-Fokus haben, Klar. da wird es wahrscheinlich wie Also da müssen sie in irgendeiner Form was Neues nachrechnen. Man hat, das sieht man jetzt auch wieder schon bei Assassin's Creed Odyssey, dass, dieses, also dass es schon so ein bisschen einen Konflikt gibt, finde ich, zwischen Service-Games und Story-Games, weil jetzt haben sie ja den, den, diesen eigentlich tollen DLC, da gibt es jetzt das erste Drittel, und da spielst du dann drei, vier Stunden rein und dann hast du von dem neuen Gegner ein Drittel weggekillt und dann darfst du sechs Wochen warten. Ja? Und versuchen das so ein bisschen durch diese Weekly-Content und da gibt es mal einen neuen Söldner und da gibt es mal eine neue Quest aufzufangen, aber so ganz funktioniert das nicht, weil wenn ich Odyssey jetzt schon durch habe, dann gehe ich doch nicht jede Woche für eine Quest noch mal nee, da rein und mache ja. die. Das ist doch keine schöne Story-Erfahrung. Und wenn ich Odyssey gerade spiele, dann warte ich doch jetzt nicht bis Mitte 2019, wenn der letzte DLC erscheint zu Atlantis, der letzte, das letzte Drittel des letzten DLCs, mhm. bis ich dann die ganze Story spielen kann. Also ein bisschen bricht sich das. Aber ich habe auch damals, als die, die Rainbow Six-Entwickler gesagt haben, ja, ist durchaus denkbar, dass wir irgendwann Rainbow Six Siege mit 100 Operatoren haben. Mhm. Ich dachte, nie im Leben. Die sind doch angefangen mit irgendwie 24 ja. und veröffentlichen weil 8, äh, 6 ja, acht, acht, bis 8 Operator im Jahr, mhm. nie im Leben, dass die auf 100 kommen. ja Und ja, ja. jetzt sind es äh, schon sehr, sehr viele Operator. Und jetzt denke ich mir, wenn das vierte Jahr jetzt anbricht, es gibt ja schon den Jahr 4-Pass für mhm. Rainbow Six. Ja, können Sie schon. Das bewegt sich
1: schon in, in die Richtung. Siehe ja? Magic the Gathering, also als Kartenspiel, hat ja auch nie aufgehört. Das ist ja eigentlich auch ein Spiel, da gab es ja nie einen, einen zweiten Teil. So. Es gibt ja Brettspielfortsetzungen bei Magic, alle drei Monate neues Kartenset wandert halt einfach weiter. Also ja. vergleichbar mit Hearthstone oder so. Ja, Brettspiel, oh, as genau, ja, <lacht> Brettspiel as Brettspiel
0: a Service. Brettspiel as ja, a Service. Gibt es ja auch inzwischen, ja? mit irgendwie Erweiterungen, Dann gibt zu so Dixit glaub, oder sowas. Sind wir eigentlich Podcast as a Service, wenn wir täglich senden? Selbstverständlich. Schon, gell? Ja, ja auf jeden okay. Fall. Das, das kann man so sagen, ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es gibt. <lacht> ähm, ich glaube auch, wenn wir gerade was Service Games angeht, in Zukunft über Fortsetzungen reden werden, reden wir vielleicht eher über neue Plattformen. Mhm. Oder neue Medien, neue Arten irgendwo zu spielen auf dem Display der Mikrowelle zum Beispiel. Was ja oder mein persönlicher, ja. ja genau, also oder mit dem Gehirnchip oder was auch immer so passiert in den nächsten Jahren. Ne? Ich meine, jetzt sehen wir ja die Smartphone-Welle seit, also jetzt, dies nicht neu. Ja? Ich will nicht so tun, als wäre das jetzt neu und überraschend. Aber sie bringt doch immer wieder überraschende Kinder hervor, wie jetzt zum Beispiel Diablo Immortal. die mhm. ähm, rivals C, C Rivals, ja, was ich tatsächlich gerne spiele. Ich hm. gebe es hier zu. Maurice würde mich jetzt umbringen an dieser Stelle. aber. ist auch gut, ja. ja. nein, wirklich! Oh mein, ja. Gott. Oh oh mein, mein Gott. Gott! Ich habe hab mit Sandro schon in der so Mittagspause über, äh, über Einheiten gesprochen. Ja. Ach, schön. Ja, das es ist, ist tatsächlich äh, sehr viel besser, als man denkt. Ja, ja es hat halt mit C nichts zu tun, aber so als Spiel an ja. sich finde ich es doch ganz, ganz nett. Also genau. Als neuer Maurice bist du deutlich diplomatischer, das muss man echt <lacht> sagen.
2: Maurice wäre jetzt wahrscheinlich von seinem Stuhl aufgesprungen, hätte Banause und Grässlich und ganz viele andere
0: Fluchwörter verstanden. Also Stabe. ich glaube, Maurice ist ja gerade unterwegs und dann sitzt im Zug mhm. und er ist wahrscheinlich jetzt im Zug hochgeschnellt, ja. weil er gespürt hat, dass irgendwas passiert ist. Ja, eine
1: Machterschütterung.
0: <lacht> ja. Er hat dann die Notenbremse gezogen. <lacht> Der Zug bleibt stehen. Stopp. Stopp, Haltet ein. Ich muss zurück. <lacht> Etwas <lacht> Das ist das Wie Obi-Wan, als der Todesstern explodiert. Oh, danke,
1: das wollte ich heute gucken. Spoiler.
0: Genau. Oh, oh. Ich habe vorhin schon das mit der Hand erwähnt. Das war auch aus Star Wars. Und, genau, und dann mal gucken, was es halt in ein paar Jahren gibt, worauf dann auch irgendwie die nächste Generation spielt, wenn das Smartphone nicht mehr angesagt ist. Ist es die Augmented Reality-Brille, wo dann auch irgendwie ein Augmented Reality-Counter-Strike draufläuft? Und ist das dann... Wie das alte Counter-Strike? Oder ist es blöd wie Danger Zone zum Beispiel? Ja. <lacht> Oder ist es halt irgendwie was, was ganz anderes? Also kann man Marken in Augmented Reality übersetzen? Das sind dann eher vielleicht die Sachen, über die wir in ein paar Jahren sprechen, wenn wir alt und grau sind, mhm. Gott sei Dank, und so grumpy old man-mäßig aus dem Fenster hängen können. Und nicht mehr Podcasts machen müssen, sondern den Leuten einfach unsere Meinung ins Gesicht schreien, wenn sie auf unserem Rasen spielen, was gar nicht dann, geht. Wir machen
1: dann Retro-Podcasts über Red Dead Redemption und so.
0: Ja, genau. Da braucht nämlich kein Mensch mehr Stay Forever, ja. Ja, weil die Zeit ist dann vorbei, die Christian und Gunnar noch aktiv miterlebt haben in ihrem Alter. Mhm. Sondern dann machen wir Retro-Podcasts über jetzt, genau. also über das heute.
2: Wird echt lustig, wenn die neuen Generationen die Augen rollen. Epic verkauft ja jetzt ab nächstem Jahr, wollen sie ja ihre Cross-Plattform-Technologie anderen Entwicklern ja. zur Verfügung stellen und dann irgendwann werden wir halt klingen wie so alte Konsolenfaschisten, wenn wir noch von PC und Playstation sprechen. Wir so. reden dann
1: über Steam wie, wie heute Leute über Disketten oder so. Ja, ja. genau.
2: Ja, da
0: hat man Spiele noch runtergeladen
2: und nicht gestreamt. Da ja. gab es Grenzen zwischen Plattformen. Oh mein Gott, was mhm. muss das
0: für eine Zeit gewesen sein? Ja. ja, furchtbar. Wahnsinn. Ach, die Zukunft wird spannend. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge über die Zukunft des Spielens. Aber die ist Vergangenheit. Die können ja, wir gerne, davon können wir gerne mal eine Fortsetzung machen. Ich finde, wir haben erschöpfend über Fortsetzungen gesprochen und dabei einen Wunsch erfüllt, nämlich den von JTZ, auch ein Kommentar unter der letzten Folge. Die nächste Folge kann ja dann ein Kommentar auf die postmoderne Gesellschaft sein, nämlich dass wir über all das Schlechte, was bei Fortsetzungen passieren kann, sprechen und es dann selbst machen in einer Folge, die eine Fortsetzung ist, einer anderen Folge. Das ist so meta, das ist ja der perfekte Postmoderne und und was, meine These wurde bestätigt, diese Folge ist deutlich besser als die erste mit Maurice. <lacht> das, das, das besteht halt auf die, die Subjektivität, das ist natürlich ein Urteil der Hörer, dass wir abwarten müssen, wir bauen eine Umfrage ein, ja. Und äh, werden mal schauen, was dann tatsächlich passiert. Manu, schön, dass du dabei warst. hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen man Dank für die Dich, Einladung. Ja, gerne. Jederzeit wieder. Ja, wenn du mal wirklich in so einer kleinen Kammer sitzen willst und richtig schwitzen und, ja. und mit anderen Leuten reden dabei. Aber ich habe euch nackt gesehen. ist doch super. Ja, ja. klar. Das, ja. Ist, äh, das ist tatsächlich Nur ein Perk. Nur die rechte ist noch an. Ja. <lacht> ja. <lacht> also schön, dass du dabei warst. Mehr von dir hört man äh, bei Insert Moin. Also das ja. äh, kann man ergoogeln, glaube ich. Oder insertmoin.de. Genau. Die, die oder bei
1: iTunes oder Spotify überall, wo man Podcasts hört.
0: Genau. Und man liest
1: mich natürlich auch in der Gamestar.
0: Und man liest auch. sich in der Gamestar. Genau, hin und, wieder, hin und wieder hüpfst du bei der Gamestar vorbei. Artikelmäßig. Äh, ja, dann ähm, ja, dritte Folge über Fortsetzung. Dann wiederum mit komplett anderen Leuten. Ja. Und, äh wir lassen die Diskussion einfach von anderen
2: Leuten führen. Aber die gleiche Diskussion ja? Ja. über Jedi Knight. Und das ist ein Reboot. ein Reboot. Dann ist es ja, ein Reboot. Wir machen genau. ein Reboot okay, der Fortsetzungsfolge.